0: Em 3, 2, 1... Fala, seus filhos do Nabucodonosor, como é que vocês estão? <risos> Eu sou o João Marcom. <risos> e eu sou o João Arruda. E esse é o MJ MJCast. MJ Graças a Deus, Graças mais a um. Graças a Deus, mais um episódio, Gil. Mais um, Filme Gil. forte. forte. A batalha. Vixe. Como que
1: tá a vida de casado? Vixe. Bom demais. Bom demais. Só o prego na areia. Eita, <risos> não tem que tá mais firme, <risos> Gil. Que isso? E esse aqui é o MJCast. Se você é novo aqui, esse canal pode ser um pouquinho o seu também. É só você se inscrever. Já compartilha esse vídeo com mais alguém. Deixa o seu comentário que no final do episódio a gente vai pensar numa hashtag isso junto aí. com o nosso convidado, TopZera. E quem é ele, Gil? E quem é ele? O líder do Seven, da Rede Seven, da Batista da. Não, Batista da não, eu. A Armando, oh, a, bat... a concorrência. Eita, a concorrência. <risos> da Batista da Glória, Giliard Santos. Uma salva
0: de pá! Ah. Esse é o cara, hein? Esse é o cara, valeu, seja né? bem-vindo. Pode obrigado. chamar de
1: Gile, prazer, né? Claro, por favor. Seja bem-vindo, Gile. Bem é um prazer ter você aqui. É, ah, e eu esqueci de falar. Depois desse episódio, tem um rango pra gente. Verdade. Patrocinado pela... Gal... É, você esqueceu <risos> do Merchan? Esqueci Quem do que vai pagar pa... que é que é que é a com conta com da lojinha? <risos> então, agradecer a galera do Gente Boa, que tá apoiando esse episódio. Depois desse episódio sensacional, vai ter um rango pra gente lá. Massa. Gile, seja bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui. Obrigado, é, bem, agradecer já de você ter prontamente aceitado o convite, né, para estar com a gente. E chegou cedo, hein, o convidado? Foi você o que viu? chegou mais pontual. cedo de todos, pontual. <risos> Mano, se apresenta um pouquinho pra galera, quem é Giliard Santos, da onde você vem, qual igreja, que eu Porque quase se errei se aqui no começo. <risos> pra onde vai? <risos> pra
2: onde vai, como vive? <risos> Hoje, na é, é sexta, uma... mas... É, mas... Na realidade, eu sou o Giliard, é... embora alguns falam, toda vez que eu falo meu nome, galera já lembra daquela canção, né, Lagoinha, é. imperando, a um bálsamo em Gilead, então, Sim. mas sempre, <risos> sempre, sempre tem isso, mas sou Giliard, líder da Seven, Rede Jovem, na realidade, de algumas outras frentes também da igreja, uh, ainda não sou pastor de igreja local, mas sou um dos pastores auxiliar ali com o pastor Enoch, da igreja sede ali, e várias outras coisas, que a gente vai outras coisas, da resenha. Que, <risos> né? Várias outras coisas que a gente desenvolve, que a gente faz. Mas é isso. É isso. Nossa, vários, vários dons. Vários dons. Quase Me...
0: que eu achei que ele era cantor aí, mano. É... Não, não, encontro, sou, mas vai descobrir. Não,
2: não. Eu sou, mas eu deixo em oculto assim. Ah, o dom tá guardado. <risos> o dom, <risos> é dom do tá chuveiro. adormecido. <risos> só
1: no Gílio, mas a gente sabe. Depois de já começar do começo da sua história aí, uh -huh. se é nascido em Berçal Shaddai como a gente fala aqui. <risos> mas você tem uma coisa, vamos dizer, não sei se é inusitada. Que você é genro do pastor, né? Pastor Edoque, Caramba, né? Caramba, cara.
2: E como que é esse, esse, essa pressão aí, a responsa, <risos> né? Então, cara, na, na realidade, todo mundo fala... Primeira impressão que a galera tem, genro do pastor? Sim, genro do pastor. Aí depois fica conhecendo o um apóstolo, aí, aí fala assim, mas espera aí, do sênior ainda? Aí a galera fica, uau, e tal. Mas assim, é, é um sentimento de filho. É um é sentimento de filho, eu acho que... É, quando eu entrei naquela família Quando eu entrei naquela casa Não somente na igreja é, O sentimento é de um filho Legal. De um filho que frequenta a casa do pai Troca ideia e tal Fala sobre tudo E sobre o que, o que tem no coração E tudo mais eu Não tenho nenhum receio de, de, de restrição Alguma coisa do tipo que Super massa. compreensivo Super coração de, de paizão então, eu acho que tanto os meus, acho que na realidade, os membros da igreja têm o mesmo sentimento que eu, obviamente. Óbvio que eu fico um pouco mais honrado que tem uma oportunidade de caminhar mais perto, né? Uhum. Mas, e cara. Pegou a filha
0: dele, vou levou embora. <risos> é, esse
2: embora. detalhezinho. Esse detalhe, <risos> né? Importantíssimo. Importante isso. Uhum. Mas, assim, pra mim, cara, na realidade, não tem nenhum um temor assim. É, inclusive, quando, quando a gente foi começar a namorar assim, cara, todo mundo, nossa, primeira coisa, como é que foi que falar com o pai dela nossa. e tudo mais? Eu falava assim, cara, foi de boa, <risos> foi tranquilo. Já conhecia? É, já conheci um pouco, na realidade, não muito, mas já, já conheci um pouco da, 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 da igreja em si. Uhum. Mas foi, foi, tem sido super tranquilo caminhar junto com a pastora Helena também, que. É uma mãe, é sensacional também. Uhum. Então, eu acho que são, são pastores de igreja sênior que não exercem nenhuma... Pressão absoluta é, em cima do, do que carregam, mas carregam com uma leveza, carregam com uma tranquilidade, que não tem como você ficar perto e ficar <risos> apreensivo. Mesmo. Cara, vai, vai rolar uma bronca agora, <risos> vai rolar isso. Não não, né? não, não, não tem isso. Não é tem isso. Que bom, né? Que é difícil isso é de conviver ótimo conviver
0: com a pressão, né? O tempo todo. É. Ou com a busca no resultado e tal. Sim, que é muito é difícil, muito difícil. Que eles são de boa. Mas conta aí,
1: Gil, então, o começo aí da história: nascido na igreja com, ou não? converteu como cara
2: foi? sou nascido na igreja até tava falando com uma pessoa esses dias e ela falou assim é a ah, você nasceu é, em berço evangélico ou te apresentaram o <risos> Quem te apresentou Jesus na sua casa, né? Uhum. Na, na, na sua família. Você nasceu em berço evangélico, Sim. mas quem te apresentou? Eu falei assim, cara, eu acho que quem nasce em berço evangélico nunca apresenta um Jesus para essa é, pessoa. É, né? gente, você já tá, familiar, no fluxo, né? você já tá no fluxo. Né? Você, só, é. você só vai, só, sabe? Só vai.
0: Nem lembra num dia. É, é.
2: você é. nem lembra o dia que você falou assim, nossa, é verdade, apresentar Jesus nesse dia. É. Eu é. sei, eu lembro o dia que eu aceitei
0: Jesus, é isso. né? Mas... Isso tipo, aí eu já não lembro, porque eu, todo cu de criança eu aceitava Jesus. <risos> então eu não sei qual deles que, que Sim, eu aceito. Eu aceitei Jesus umas três vezes é, vida, então... cinco vezes na vida para mais. Mas tem um encontro, né? Tem
1: aquele momento que você teve, Dilce, esse dia que você... É, tem aquela chave, tem toda né? Se você não teve ainda, vamos fazer uma oração Já vamos no final é, aqui, aproveitar uma... essa
2: oportunidade. <risos> Mas nasci em berço evangélico, meu vô é implantador de igreja junto com a minha avó, é pastor, tem tios meus que são obreiros, tias minhas que cantam na igreja e tudo mais... Só que, depois de um certo tempo, parece que a gente dá aquela perdida no é. compasso, né? Costuma, então, né? eu frequentava uma igreja específica e depois desse tempo, nessa igreja, houve uma, uma ruptura. E aí, esse, esse pessoal que estava nessa igreja, começa a abrir uma nova igreja, começa a desenvolver outro ministério e tudo mais. E aí, eu sigo com eles. Hum, eu legal. sigo com eles, tenho experiência com o Espírito Santo. Aí eu acho que foi um momento onde, de fato, talvez eu tenha conhecido parte de Jesus, vamos colocar uhum. assim, né? Não só de ouvir falar. É. <risos> e aí, e aí fiquei, fiquei com eles um, um, um tempo nessa igreja. Só que daí depois de um tempo e tal, houveram alguns movimentos em Londrina que cresceram é, absurdamente. E aí esse pastor foi esses de, um desses movimentos que cresceu dentro de Londrina. Uhum. E aí ele deixou a igreja na mão de outro pastor. E aí eu falei assim, cara, eu não, 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 não tá rolando. Uhum. Não tá rolando. Outro pastor tinha outra dinâmica e tal. de Igreja mega tradicional. E eu falei assim, eu acho que não tá rolando. E aí eu saí daquele ambiente, só que eu não saí para outra igreja. Hum. Eu saí pra ficar meio. Parasita, vagano. assim, Sim, vagando, <risos> vagando no, no, na situação. E aí, nessa de ficar vagando, as ofertas foram aparecendo, né? Sim. Quantos
1: anos, mais ou menos, a gente tinha aí nessa... nessa
2: Ai, época? cara, eu sou muito ruim de data. mas você 30 30 de data. Eu nisso. tenho 33, cara. 33. 33 com uma carinha de 28, é. assim. É, tá bom. É. Passa, passa, <risos> passa, passa, <risos> passa. Mas eu acredito que eu tinha uns 16, 17 anos. Entendi. Acredito que era Transição. mais ou, é ou é menos... É nessa fase mesmo. É nessa já. fase que é, dá é. Aquela... E aí, nessa, nessa fase de idade, aí fui me conectando com outras pessoas, fui conhecendo outras coisas e tudo mais. E aí começa a ter todo aquele desvio de rota, né? toda uhum. aquela Uma rota que era para ser uma determinada coisa, começa a ter todo, totalmente um, um desvio de rota. E aí eu começo a traçar outros, outros caminhos. Uhum. Começo a traçar outras coisas, começo a é, experimentar outras coisas e tudo mais. E aí cada dia mais vai ficando mais profundo o experimentar, a companhia e uhum. tudo mais... Começo a estudar à noite, Ixi, aí... a
0: noite, já Começou a estudar à noite, já, já, era. A
2: estudar
1: à noite é. já era. Viu, Giovana? Irmã do João Marcon. Já que eu mesmo... estudei à noite
0: na mesma escola que É, ela, é. Né? Não, não generalizando. É, não, 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 não. Já era, o público que assistia a gente estudava Pronto, a noite, à noite. Estudava à noite, apavorado. Né? É, aí comecei tá a estudar à noite. É. quem estuda à noite. Comecei
2: a estudar à noite, aí foi é, se agravando ainda mais, aí... Em relacionamento atrás de relacionamento, festa atrás de festa e tudo mais. E aí eu costumo dizer que a misericórdia de Deus estava literalmente sobre a minha vida. Deus teve uma misericórdia da minha vida absurda, assim, rave, é... Oh, Meteu o pé mesmo. Não, <risos> profundo, né? Só que, só que em contrapartida, é, eu, eu costumo dizer que aquela pessoa que foi tocada uma vez por Espírito Santo, a gente sempre recebe um toquezinho. Sim. Sempre vai recebendo um, um olha, Sim. calma o lá, você sabe não que não é, não é uma... assim, você uhum. sabe que não funciona dessa forma, olha, vamos lá. E aí, essa, essa, essa pessoa que recebe esse toque, ele, ele sempre fica com o pé atrás, né? Sim. Vai, não vai, eu acho que posso, mas eu vou ir devagar e tal, sempre fica aquele receio. E nessa eu, eu conheci a Igreja Batista da Glória, só que não a igreja sede. Uhum. É uma igreja que fica em outro bairro e tudo mais, e aí frequentava lá alguns finais de semana. Aí falei, não, cara, agora eu acho que eu vou voltar pra igreja e tal. E aí... Voltei a igreja, comecei a tocar no louvor. Tocava... É, é tocava a é, batera. <risos> Ih, meu... é, 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 depois foi se converter. É é quase música. <risos> e aí, depois, depois disso, cara... Aí, come, aí comecei a tocar na igreja e tal, mas... Era aquele negócio. Tocava, mas não vivia. Hum. Fazia parte, mas não estava. Então, vivi totalmente esse... esse... Essa parte da minha vida dessa forma. Foram, foram meses, assim, o pastor chegava, olha, eu sei que você não está bem, é, vamos orar juntos, vamos fazer um tempo de, de jejum juntos, eu quero te ajudar. Eu falava, pastora, pode orar, vai ser legal ah, e tal, ai, ai. Né? Mas eu, eu acho que não vai rolar tá e bom. tal. Hum. Mas mesmo assim, é, estando dentro, dentro do Ministério de Louvor, estando dentro da igreja, assim, com uma vida totalmente oculta, né? Porque, obviamente, ela, ela não sabia que eu estava tão inserido dessa forma é, no, 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 no mundo e tudo né? mais, é. nessa outra realidade. Obviamente, ela não sabia. E eu totalmente com essa vida dupla, né? Uma vida é. dupla que... Que é, que é por isso que eu falo. Deus teve muita misericórdia em mim. Hum. Porque um cara que... Era era a época daqueles turnos, 24 horas, 72 horas, Nossa. sabe? E aí teve uma vez que, que, que a gente foi ministrar em um desses turnos e tudo mais, e aí ah, eu esqueci, cara, que tinha esse turno, eu esqueci, aí era três horas da manhã, meu líder me liga, ô, oh, você tá onde? Não. Você não vai Ele vir? Tá... Eu falei, tô indo, agora tô indo, virado. fui para um desses turnos, toquei assim, totalmente... Virado? Louco, virado assim, e aí eu... Fiquei parando para analisar há um, um bom tempo atrás. Falei assim, cara, Deus teve muita misericórdia em mim. É porque você tava no altar ali em mim. Você entende, é... cara? Era uma, uma responsabilidade, era um lugar específico. Não era qualquer lugar. E aí e aí eu levava essa vida dupla, cara. Que é
1: super perigosa.
2: É. Entrando muito perigoso.
1: aprofundando nesse tema, Gil, que eu acho que, infelizmente, acontece muito hoje em dia, né? Tipo, a galera, às vezes, no ofício ali, fazendo com excelência, mas uhum. a vida ela com ah, Deus mesmo tá tipo uma vida dupla e, e é uma coisa que é muito muito problemática né sim Porque com não existe certeza um tipo de essa dicotomia de né
0: para tipo assim não tem como você ficar seguindo pessoas então as pessoas são elas são livres para fazer uh -huh. o que elas quiserem né ela tem que ter uma tem que ser gerada uma responsabilidade nelas para saber que elas estão tem que estar tá em santidade no altar mas é difícil ser não tem como controlar
2: isso é para quem hoje, é líder é um problema né? hoje em dia você lidera pessoas e uma das, das coisas que... Não que você vai controlar as pessoas, mas uhum. uma, uma das formas que você encontra de talvez acompanhar aquela pessoa mais de perto, dar um suporte mais de perto nas tentações, alguma coisa do tipo, é dentro dos discipulados, né? Uhum. Hoje eu louvo a Deus pelo pastor Enoch me discipular, algumas pessoas me acompanharem e tudo mais, que dentro desses momentos é... é praticamente vou falar praticamente né porque é uma é uma escolha uma decisão uhum. o discipulado né mas é, você viver uma vida dupla é só se você quiser mesmo uhum. só uhum. se você tiver um coração muito inclinado para o pecado para você é, permanecer nisso uhum. então dentro do, dos discipulados foi ontem foi onde eu eu, eu consegui <risos> deixar de viver essa vida dupla uhum. sim,
0: sim. É, sim. Óbvio,
2: óbvio que eu que houve a conversão e tudo mais sim. né não sei se eu vou chegar nessa parte, mas <risos> é, é, é o lance do discipulado que, que, que me fez deixar de viver uma vida dupla. Show de bola. Mas de, pode, pode de dar certo. É, tipo assim, você voltou
0: para a igreja, como foi o processo da, da volta mesmo tendo essa vida dupla? Você
2: foi lá na frente, aceitou Jesus e começou assim, de novo? Ou você só entrou tocando? Como é que foi Assim, isso? que nem eu falei, tinha vários relacionamentos, vários relacionamentos, é, de, de, de três pessoas e três garotas e tudo mais, cada uma em um período e tudo mais, tinha uma vida assim, mano. Nossa, to, totalmente de, é, a deturpado. Da mesmo, Davi Salomão ali. É, é. Totalmente, totalmente deturpado mesmo. É, e aí, depois, depois de um tempo, eu comecei a ficar muito. Chateado. Eu olhava para a minha vida não, não, não gerava algo bom no meu satisfação. coração, não uhum. gerava uma satisfação correta, eu olhava para tudo que eu estava fazendo, para tudo que estava acontecendo na minha vida, eu falava assim, cara, tem alguma coisa errada aqui.
3: Uhum.
2: E eu vi que meu coração ficava frustrado, a minha mente ficava toda hora pensando uma coisa, toda hora meu, e isso e aquilo. Eu preciso fazer isso porque eu tenho que ser aceito, porque eu tenho que estar tá no meio, eu preciso ter o, algo que contar. Uhum. Porque no meio da galera você, você precisa ter um conteúdo para pra... <risos> você ser relevante ali uhum. no meio. Uhum. Então, eu falei assim, eu preciso gerar esse conteúdo, eu preciso ter isso, eu preciso ter e aquilo. Aí e aí né? Na... E aí ia desenvolvendo esse tipo de situação, né? É uma, é uma coisa que às vezes parece ser meio clichê, mas de fato aconteceu comigo, né? É, é, é o, vamos dizer, é o, é o, é o chão do, da adolescência, juventude,
1: infelizmente. É. Entendeu? Acontece e, aí,
2: e aí depois... É, depois de um bom tempo vivendo dessa forma, saí, literalmente, saí nesse período, é, saí do louvor, saí da igreja e tudo mais, comecei a investir ainda mais uhum. nessa minha vida. E aí teve teve um dia que eu fiz uma oração-chave. Então não foi na igreja, não foi em um momento específico, em um encontro, não foi em uma conferência. Foi no meu quarto com uma pessoa... E eu falei assim, olha, amanhã cedo a gente não tá mais junto. Amanhã cedo a gente não tá mais junto. E aí beleza e tal, rodou. E aí essa pessoa saiu do meu quarto e aí eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, até agora eu fiz as minhas escolhas. Até agora eu escolhi com quem eu me relacionar, eu escolhi aonde ia, aonde não ia, eu escolhi a fazer isso, eu escolhi a fazer aquilo. Eu escolhi tudo até agora. Não te dei espaço pra nada. Eu falei assim, mas a partir de agora eu não aguento mais. Agora é o Senhor quem faz minha agenda. É o senhor que me fala com quem eu vou me relacionar, com quem eu não vou, com quem vai acontecer isso, com quem não vai, com quem eu vou me casar, com quem eu não vou me casar. É o senhor que vai me dar essa direção. E aí eu fiz essa oração. Eu falei assim: a partir de agora eu não me relaciono com ninguém. Não faço mais nada agora. Uhum. Aí. Foi uma autoconversão. É, é. Aí, no dia, no, no dia seguinte, ou um dia depois, teve um, um churrasco em casa. Geralmente, essa época era a época de carnaval. Geralmente, uhum. essa, essas épocas de carnaval. Uh, alguns colegas meus que eu me relacionava antes a gente é, encontrava a casa dos pais que tinham de viajar Ih, já e já os é. filhos tinham ficado e a Virava. gente ia para lá <risos> e a gente ia para lá e passava o final de semana para lá só que aí eu tinha feito essa oração e no, no dois dias depois começou essa essa temporada de de festa de carnaval, de festas, ah, de carnaval. É. e aí eu falei assim cara não vou não vou e a minha irmã é, ela ministra também ela já estava conectada com o pessoal da Batista da Glória e tal, ela falou assim, ah, vou fazer um churrasco em casa, fica aí e tal, não sei o quê. E aí ela fez o churrasco em casa. E aí quando ela fez esse churrasco em casa, tinha a filha do pastor lá. E aí, ó. A Eu não sabia, não sabia. a que Deus traz? que <risos> Deus faz na vida <risos> da gente? <risos> a Maria. Eu não sabia que ela era a filha do pastor e tudo mais. É, ou, ouvi muito vagamente falar sobre ela, mas não conectado com tudo aquilo. Uhum. E aí, cara, aí eu. Chegou o um momento do churrasco assim, tata, 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 calhou de eu sentar perto dela. E aí eu falei assim: ah, vou puxar papo com essa menina aqui, né? Hum. Tô aqui de é. bobeira, né? É. É, e aí comecei a puxar papo e ela só me tesourava. Pum, pum. Aí comecei a paixar, Aí né? gamou, né? eu falei assim, tá de zoeira, né? É. Tá de, Não, de zoeira, tá como com assim, assim com né? Aí, né? Não tá acostumado com isso. Falei assim, vou tentar mais uma vez. E aí tentei mais uma vez e neutra, total. Aí eu falei, aí dentro de mim eu falei assim, cara, por que, que você tá tão indignada assim? Você não ia dar mais nenhum passo assim? E a oração é. E a oração. <risos> eu falei assim, caraca, mano, eu acho que eu tô eu tô, tô pirando, eu tô pirando. E aí <risos> e aí saí de perto e deixei rolar. Uhum. Só que daí uns dias depois desse dia, uns dois dias depois desse dia, eu falei assim, cara, eu não acredito que essa menina me deixou falando. <risos> eu não acredito, sabe? É. Não sei se você é sabe o que eu estou falando, é. mas é a indignação é. que fica assim... É. Alto eu campeonato. falei assim, é, eu falei assim, não acredito. E aí, é questão de honra, <risos> não quero revelar a minha idade, <risos> mas era na época de Orkut. Ah, isso aí. É. E aí Todos falei nós assim, por é, isso. é, que bom, somos <risos> família. Aqui, né? Mas aí eu falei assim, cara, eu vou mandar um depoimento. depoimento. Ah, <risos> Saga que é, que devol... <risos> oculto, é né? é. Devol... Vou, vou mandar um depoimento para essa menina e vou ver qual que é. Se ela aceitar. É mandei um depoimento pra ela e tal e aí ela não respondeu Mais passou um mesmo. dia, passou dois dias eu falei assim, cara, essa menina <risos> tá tirando. <risos>
0: tá brincando a fazendinha feliz a <risos> galera é com
2: <risos> <Excelente>, né? <risos> já começa a lembrar de tudo é. né? momento de nostalgia é. no podcast Os <risos> <grupos>. <risos> e aí cara, ela não me respondeu aí deu dois dias e ela respondeu hum. E aí eu tinha mandado pra ela, falou assim: ah, você me ignorou e tal, não sei o quê, bababá, babou. E ela falou assim: não, e tal, foi sem querer, me perdoa e tal. Só que a partir desse momento a gente começou a trocar ideia. Só que era por depoimento, e Sim. depoimento não era o WhatsApp, que você mandava, dava um sinalzinho verde, depois dava sinalzinho... E não era MSN, não era, era é, pelo MSN. É, é. É. Era quase uma carta, eu falei. Um correio, né? É, porque tipo, isso pessoa, você não via a hora que a pessoa via, você não sabia se ela já tinha lido, se ela tava pensando para responder é. ou não, a Galera que tá assistindo mais. aí, que
1: não sabe o que é isso, rapaz, <risos> rapaz,
2: <risos> é, que é com Raiz. <risos> <risos> e aí, cara, e ela me respondeu, e a gente começou a Trocar ideia aí começamos. a Trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia e tal. Só que, só que nessas conversas, cara, o que era muito interessante é que ela começou a me fazer perguntas pontuais. Hum. Ela começou, tipo, assim eu já tava há um mês sem beijar ninguém, sem ficar com ninguém. E eu já tava achando estranho, tá ligado? Já tava achando estranho. <risos> quanto
0: tá o testemunho do Nossa. amigo meu, você não vai lembra <risos> Quanto tempo, Gil, no Vale? Quando eu comecei a namorar que eu fiquei me sentindo estranho. <risos> uma semana namorando. <risos> Ih, será isso que é estranho, isso aqui é permitido. <risos> quanto tempo, Gil, no Vale de Ossos 6? Vixe, velho, foi, za... foi uns seis anos. Assim, é, né? Esperando hora. a prometida depois da promessa. É. Mas tá bom, se é o certo, a gente já é, é errado. É, Vamos deixar claro
2: que é. é que, na verdade,
0: eu esperei uma eu falei, ela vinha, promessa, mas demorou, hein? Meio de jabuti, mas chegou. Mas tá casado, <risos> <portanto> é isso. <risos> e
2: aí, cara... E aí, já tava achando estranho isso, e aí, de repente, ela começava a me fazer perguntas pontuais, como qual? Ah, qual é o seu chamado? Ah, intencional mesmo. Hein? Intencional, é, é, é. real, assim, pum. Qual é o seu chamado? E aí, o que você entende como propósito e tal? E, e você... Só que assim... Que nem eu falei, né? Eu nasci em berço evangélico, uhum. me apresentou Jesus, mas eu já recebia profecia e tal, não sei o que, não sei o que lá. Só estava distante totalmente delas, Sim. né? Só estava totalmente distante dessas palavras e tudo mais. Só que quando ela começava a me fazer essas perguntas, eu parava de frente do computador, olhava a pergunta e falava, o que, que eu vou responder? Fazer você refletir, então. E aí o Espírito Santo começava a me lembrar de algumas palavras que eu tinha recebido. Então, eu tinha recebido palavras que eu seria um pastor, que eu seria o um evangelista, que eu seria um ministro da casa, que eu falaria sobre o evangelho, que isso, aquilo outro. E aí eu começava a lembrar dessas coisas. Eu escrevia. Tenho isso. Tenho isso. Aconteceu isso. Uhum. Um dia aconteceu esse tipo de coisa. Coisa que eu nem lembrava mais, eu comecei a relembrar. Uhum. Então, parece que, que foi um alinhamento esse, esse, todo, toda essa questão. Uhum. Deus foi trazendo as perguntas específicas para que primeiro eu, no meu coração, me lembrasse das promessas dele antes de partir para as próximas promessas. Legal. Então, eu começava a lembrar disso e tudo mais, e aí respondendo ela e tal. E aí a gente começou agora não só a trocar ideia pelo pelo depoimento, por, por depoimento é. no Recute, <risos> mas a gente começou a trocar ideia por, por SMS ainda. Uhum. WhatsApp esquece, né? Uhum. Tinha um pacote uhum. de dados <risos> de, <risos> de, de, de torpedo, torpedo, né, mano? É. <risos> e, aí, e aí mandava torpedo e tal, e aí uma, uma vez ou outra no MSN e tudo mais. Só que daí agora a gente começou a se encontrar na 7 Rede jo Era 722, que acontecia, que uhum. acontecia a 7, era 7 e 22 começava a 7. Legal. Era um texto específico, uma passagem uhum. específica, enfim. E aí, eu não gostava de ir nessa 7 que acontecia na, na, na sede. Entendi. que eu falava, ah, não, lá todo mundo é assim e tal, não sei o quê. E o pai dela já era o pastor da sede. Já, já, uhum. ele uhum. é pastor há 40 anos no ministério. Nossa. E aí, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou lá. Aí comecei a frequentar esses cultos e tudo mais, e aí a gente foi conversando mais pessoalmente agora, e aí saía com a galera juntos e tudo mais, e babá babá babá. Aí o tempo foi passando, deu três, quatro meses só conversando. Eu olhava para minha vida, ponhava a mão na cabeça e falava assim, cara, o que, que aconteceu? O <risos> <risos> que, que aconteceu? Não saí mais, Mudou não, fui, não fumei mais, não fiz nada mais, uhum. e agora tô indo na igreja. Que que mulher faz na vida. Tô <risos> pensado e... E aí eu olhava pra minha vida e falei assim, cara, tem alguma coisa mudando. Só que daí eu pensava, cara, eu vou seguir o rio. Vou deixar fluir. Uhum. Deixar fluir. E aí eu ia deixar, deixando a água me empurrar, né? Uhum. E aí a gente começou a intensificar as conversas e tudo mais. Já tava intencional pra namoro, já né? Tá, é, tava já tava, nada, já tava to, mas... totalmente tendencioso, uhum. né? <risos> Sentim, parte do sentimento já rolava e uhum. tudo mais. E pá, 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 pá. E aí a gente foi desenrolando, e aí foi, aí fui no, primeiro dia que fui na casa dela.
1: É aí que eu quero, porque você falou que foi susto falar com o Enoch, mas é. você
2: não era um cara, ah, a cartilha do... É, o cara é. que já
1: tá anos lá,
3: seguindo é. É. é,
2: aí foi, o primeiro dia que eu fui na casa, na casa deles, aí, tipo, já foi muito estranho, muito estranho, vou te explicar. Eu cheguei lá e tal, né, tinha falado aqui e tal, beleza. Ah, meus pais liberaram, pode vir e tal, não sei quê. É o que. É hoje eu, é, Aí entrei... Tipo assim, muito sem noção do perigo, assim, né? <risos> Mas entrei de boa. E aí tinha uma mesinha redonda, assim, na, na, na cozinha da casa dela. Eu sentei de um lado, ela sentou de outro. E a gente começou a conversar. Normal. E aí eu falei... E peraí, é aqui na cozinha que a gente vai ficar? <risos> Tipo assim, na minha cabeça, né? Uhum. Tipo, porque...
0: Uma sala de reunião. É, é
2: quem, quem, quem namorou no passado e teve um namoro secular, alguma coisa do tipo, sabe. Tipo, primeiro encontro está você tá na sala, de boa, uhum. tá lá e tal. É, enfim. Liga um filme depois. É, logo. faz qualquer coisa uhum. e tal. E não, a gente ficou na cozinha trocando ideia. Aí eu saí falei assim, cara, onde tô me metendo? Fui na cozinha trocando ideia. <risos> aí ficou ali, meu. Não, cozinha. Entendi, entendi. O pai dela na sala, mãe dela ali, assim e tal. E fiquei na cozinha trocando ideia. Falei, ah, tá bom. Demorou, deixa eu seguir. <risos> e aí, beleza, nada, né? né? Só que daí a minha vida com Deus já estava ficando mais intencional, né? Uhum. Já estava ficando com mais propósito e tal, não sei o quê. Pá, 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 pá. E aí, e aí teve um dia específico. É que eu, que eu tava falando que eu tava orando e falei assim: Deus, eu acho que você não tá me ouvindo. Só esse lance do relacionamento, tipo assim, é pra mim tá só uma conversa. Eu tô vendo que a minha vida, tipo assim, tá meio empatada no zero a zero. Que uhum, não tô com ninguém é, e também. É, só tô trocando ideia. Falei: Mas eu tô seguindo, mas parece que o senhor não tá me ouvindo.
3: Uhum.
2: Parece que eu tô aqui falando sozinho, né? Uhum. E tal. E as minhas orações eram essa, Cara, o senhor não tá me ouvindo? O senhor tá isso, aquilo outro e tal. Mas vamos lá. Vou continuando, uhum. mas fala comigo, fala comigo <risos> e tal. E aí um dia, a irmã da Marissa, a Mônica, ela, ela, ela é muito usada em questão de, de profecias, palavras e tudo mais. E aí nesse dia eu fui na igreja, e aí no final do culto ela veio e me entregou uma palavra. Pum. Sua cunhada? Minha cunhada. Uhum. Eu tenho ouvido suas orações, ah, tenho é. isso, Cunhador, tenho é. isso, é. isso é. tenho é. isso, tenho é. isso. em cima, cara, ah, reto, é. eu falei assim, cara... Pra mim deu, não precisa falar não mais, precisa nada. Pra... Entendi, <risos> não fala mais nada. Entendi, né? Deus. Não precisa falar mais nada. E aí me, me aprofundei ainda mais. Uhum. Eu me aprofundei ainda mais. Aí nossas conversas ficou ainda com mais intenso, intenciona, intencional. Uhum. A gente começou a desenvolver ainda mais e tal. É... Aí depois desse... depois desse episódio, onde tudo foi ficando mais intencional, aí teve um. Aí continuei visitando a casa e tal, na cozinha. <risos> e aí. <risos> E aí chegou, chegou um dia que eu fui na casa dela, e aí, de repente, ela, ela falou assim, ah, a gente tá indo no mercado, vamos? Eu falei, ah, vamos, tô aqui. Primeiro vamos, rolê, da família. Família. <risos> rolê em família. Primeiro em família. Mercado, suar, carreiro <risos> da... <risos> a
3: fruteira
1: tá aqui, é. <risos>
2: <risos> E aí fomos pro mercado, aí foi bate e volta no mercado, voltamos e tal. Aí sentei na varanda, assim, elas estava arrumando as coisas lá na, na cozinha.
0: Hum,
2: daí... E aí... Ela chegou pra mim na varanda e falou assim, você quer falar com meu pai agora ou depois? <risos> eu falei, vixe. <risos> não tava preparado? Só vim comprar um repouso. Eu falei assim, <risos> eu falei assim dia nenhum, não quero não falar. Né? <risos> não quero falar nada. E aí, ela falou assim, não, minha mãe, tá, tá pedindo pra você já falar com ele e tal, não sei o que, blá, 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 Eu falei, ah, acho que não vai rolar. Ela falou assim, não, ele tá no gabinete ali, Aí já a gente vai lá. Vixe, agora ficou sério, hein? Eu falei, vixe. Eu falei assim, mano... Aí, aí ela saiu eu pensei, né? Eu falei assim, cara... Eu tô, vou ficar esperando o quê é, aqui? Vou ficar é, desenrolando é, isso aqui pra eu quê, né? Pra ir pra sala logo, né? É. <risos> e aí a gente foi... Louco pra poder foi... ir no banheiro... <risos> segurando <risos> o bicho faz um <risos> E aí, a gente, aí a gente foi... Chegamos na, no gabinete Não com é. o pai dela e tudo mais... E aí eu falei, né? Eu Falei assim, olha... É, a gente tem conversado bastante. A gente já tem saído com a galera e tudo mais. E vai começar: a galera vai começar a falar uhum. sobre a gente. Algumas coisas já estão acontecendo e tudo mais. Então, antes que só aconteça ainda mais intencional, é, resolvi vir aqui falar com o senhor e tal. Que a gente tá orando e tal, e, tal, e aí ele já puxou a conversa e já.
0: Reto.
2: <risos> Passou as... é. Já foi dando ideia, né? Que o rolê assim, assim, assim e tal. Não sei que, não sei que. E aí no final me ungiu, ungiu ela falou: vocês estão abençoados. Olha só. Pode começar a namorar, né?
1: Ah, é, você falou que ela tem uma irmã, Mônica, né? Tem, tem, tem duas, tem, tem duas. duas é. E você foi o primeiro?
2: Genro não, não? Ela? Não, ela tinha uma irmã mais velha, que uhum. já era casada. Ah, entendi. Hum. E aí a Mônica, que é do meio, e ela que é a... Ah, a sua... ela é mais nova. Ela é a mais sua esposa, nova. entendi. E aí a Mônica não.
1: Uhum.
2: Mas aí ele abençoou, assim, e a gente... Aí eu saí no portão e falei assim... Tô namorando. Tô namorando? <risos> <cara."> <risos> nem ele falou tamo namorando? Eu falei assim, não, a gente não tá namorando ainda. E gente... não tava. Não, aí uhum. eu falei assim, não, a gente não tá namorando ainda. Seu é. pai abençoou e tudo mais, é extremamente importante. Mas a gente não tá namorando ainda. Uhum. E aí, beleza. Falei assim, agora vou ter que correr atrás do momento específico, né? Não. E aí... E aí... No dia do, do aniversário dela, se eu não me engano... acho que foi o dia do aniversário dela. <risos> aí, Maria,
0: <risos> você fica esperto
2: aí, hein? Se ele errou... Se for engano, vai <risos> ser é o último engano. <risos> <risos> então, cuidado. E aí, nesse dia específico, eu falei assim, ah, vamos sair pra jantar, né, e tal. Aí, preparei o um anel e tal romântico que até é ser romântico você né? né aprende aí Vasos. e aí a gente foi no Casarão naquela época cara Casarão era um lugar bem chique não que não seja Sim. ainda né foi antes então... de fechar e reabrir né
1: do festival de Mato.
0: <risos> <risos> perder mais <risos> um patrocinador <risos> Casarão é brincadeirinha é Se nós colocamos <risos> todos os patrocinadores que nós já perdemos nós não ia caber no vídeo aqui de três horas que foi o
2: e aí e aí, não tinha esses rolê E aí, a gente foi pra lá. Cara, eu fui com 90 reais cravado no bolso.
1: Se passasse... Meu... <risos> meu, e aí,
2: cara, eu falei... Deus, não deixa o rolê <risos> passar. Né? Não deixa o rolê <risos> passar. E pedi um prato pra ela, pedi um prato pra mim. Comemos, pedimos alguma e... coisa pra beber... E, tipo assim, quando eu olhei o valor dos pratos ali, falei, cara, vou ter que deixar ela escolher, não vou falar qual o prato que a gente vai comer. Uhum. E aí ela escolheu e, cara, Foi o não? dinheiro já tava no talo, assim. Eu <risos> falei, vai ser a bebida, dezão, uma coquinha lata <risos> <sobrevisa>, de 120. <risos> e aí, beleza. Aí pediu mais não sei o quê, mais, mais uma água uhum. e tal. E começamos a bater papo, né? E tal, não sei o quê, e tal, 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 tal. Aí fui pedir pra namorar com ela e tal. Ela aceitou, e tipo top, né? Uhum. Aí já deu o primeiro beijo ah, e tal, é, aí já comecei a ficar em
1: casa, né? <risos> já, agora, aí o pai tava...
2: Agora, <risos> agora, agora o pai tava tá um, estourado. Só que aí, cara, a gente ia embora e eu falei assim, pô, embora e então, tal, não sei o que, mas você quer mais alguma coisa? E dentro de mim, assim, não pede. Por favor, por favor, por favor, não pede. Porque, mano, se ela pedisse mais não, uma água... pedisse um já. Kinder Ovo, é, é, já era. era. Não. 300 reais. Aí ela falou assim, ah, acho só mais uma água. <risos> hum, moeu. Ele moeu agora. Moeu, literalmente. Aí fui e falei, Deus vai ter que me dar um help agora. <risos> aí fui, o meu garçom, o garçom veio, trouxe a água e tal. Aí começou a continuar batendo mais um papo. E aí... Fui pedir a conta, né? Uhum. Eu falei assim: Ah, vou, vou, vou pegar a conta, mas eu pago direto no caixa, né? Para não <risos> dar ruim, né? É,
0: vai que <risos> Se precisar, não direito... a Amanhã eu volto aí, pago
2: diferente. <risos> pega a minha CNH é... aqui. <risos> Explica a situação é, com a moça é... ali. <risos> e, e aí. <risos> e aí, e aí, pedi a conta, o cara falou assim: Não, a gente traz aqui mesmo. Ah. Falei, Ah, beleza, é pode problema, trazer. É e cara, na hora que, que o cara é que trouxe faz, assim. É. assim a conta eu vi o favor de Deus, cara. 90 reais cravado, Rapaz, mano. Só um milagre velho. Começou... <risos> Falei, cara, amém. Glória a Deus. É, pá, tinha, confirmou. É, não tinha dinheiro para dar pro, pro um Garizinho, um garizinho, né? garizinho <risos> da rua lá. Planelinha, né? Garizinho. <risos> e aí paguei a conta, fomos embora e tal. E aí a gente começou namorar, o Nosso relacionamento, aí. começamos a namorar.
1: Você falou que é ruim de data, né? Você não vai lembrar. O ano, você lembra? Que ah, ano cara, que foi? O namoro?
0: Deixa em off, né? <risos> Compl complicar o Gil aqui, não, né? <risos> e daí vocês namoraram quanto tempo e daí já casaram, mais ou menos?
2: Cara, tem muita água que passou debaixo da ponte ainda, mas eu falo que em relação a aos nossos padrões, assim, do, do relacionamento, né? Uhum. Tentar ser, ser bem... Não, se enrola aí. Não ser breve, não, que Mas ninguém. o... <risos> a, gente, a gente começou a namorar na forma tradicional, normalzona mesmo, só que aí, cara, Aí, depois, depois de um tempo, a gente foi para uma, uma conferência. Já tinha pra, passado praticamente uh, um ano e dois meses, três meses de namoro. A gente foi para uma conferência em Curitiba juntos. E aí, não sei se vocês viveram isso aqui ou se ainda vivem alguma coisa do tipo, mas nesse, 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 nessa conferência em Curitiba... O que ficou em alta, assim, era o lance da, do, do romance real. Não sei se você já ouviu falar. Corte. Corte, Corte. é. Ah, a Corte, essa parada sem uh -huh. beijo, sem uh -huh. nada e tal. E aí essa pastora foi ministrou sobre isso. <risos> é, a pastora foi ministrou sobre isso e tal, não sei o quê, bababá, e ai, quem quer fazer parte disso e tudo mais, porque ela ministrou sobre os pilares que isso sim. trazia, né, sim. amizade e tal, não sei o quê. Quem quer fazer parte disso vem à frente e tal, não sei o quê. E a gente tava na primeira fileira, tá ligado? Eu tava na frente. E aí uma galera veio pra frente, <risos> bum. E aí Cê... ela foi, pegou na minha mão e ah, bum, puxou sei. pra frente. Eu falei assim, meu, mas eu não quero fazer isso, cara. <risos> Falei, mas eu não quero fazer esse moleque. Fiquei muito bravo, você assim, sabe? Fiquei muito bravo. E aí, como a gente tava em casas separadas, uh -huh. né? Pô, nessa, namorada, nessa conferência, uh -huh. né? Não, por causa da conferência. Eu tipo tinha um time da molecada que ia é pra uma casa de alguém. Entendi. E aí, eu fui pra essa casa e fiquei indignado. E aí, SMS pra cima, né? O que, que você pra, fez? Por que isso e tal? Porque Ela, seu manicure não, era segurando a mão três, dos <risos> né? Falei assim, agora todo mundo vai ficar falando que a gente <risos> foi pra frente, não tá fazendo rolê e tal, não sei o <risos> que Eu falei, vixe, mano, e agora? Eu falei, eu não vou fazer isso. <risos> e aí, beleza. Continuamos beijando, normal Sim, tal. <risos> 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 e tal. E aí, chegamos no... no... Dessa conferência, chegamos dessa conferência e, e essa conferência ficou marcado esse lance do romance real. Uhum. E teve uma outra pastora que ministrou lá, ela tinha raspado a cabeça um ato profético de renúncia e tal. Uhum. Não sei o que, tipo assim, isso marcou a galera. Assim, foi, foi uma conferência muito, muito boa nesse aspecto de entrega, também, Sim. né? E aí, quando a gente chegou na igreja. É, a, nossa, a nossa excursão chegou para entrar no culto e tal e contar os testemunhos dessa conferência, fazer ali. aquela recepção e hum. tal, enfim. E aí a galera começou a testemunhar desse dia, cara, da hum. conferência, falando, né ah, esse ficou marcado o primeiro de entrega, então tô abrindo mão disso, tô abrindo mão daquilo, outro fulano lá, ah, não sei o quê, e eu estava sentado assim no meio da galera e o Espírito Santo começou, e você vai entregar o quê? Hum, eu falei assim, ah, eu já entreguei minha vida, <risos> falei assim, eu acho que agora ah, eu vou fazer, é, vou fazer um jejum de coca aí,
1: <risos> <risos> é, fazer um jejum de, de
2: aspargo aqui, é, vou, fazer, vou fazer um jejum de coca e tá suave né, ele não, uhum. não, não quero isso. <risos> eu falei, mas o queijo de coca é top, é, né? Eu gosto. Coca-Cola, gosto, eu, eu gosto é. muito é. e tal. E aí ele falou assim, ó, oh, você tem pedido coisas muito grandes pra renunciar a coisas muito pequenas. Eu falei assim, caramba...
0: Mas o que que é eu jeito. tenho?
2: <risos> falei, o que que eu tenho? Bati a mão no bolso, não tinha dinheiro. Já o que, que eu tenho? É, a dinheiro, a dinheiro já tinha ido. E aí ele me lembrou dessa cena, tá ligado? Hum. Parecia que eu tava vivendo a cena assim, ó. Pum. O meu estresse com relação a isso. Abre mão do beijo, desses negócios e tudo mais. Eu falei assim, não... <risos> Eu falei, não tem ah, condição, não. <risos> não tem condição ficar sem uma benção dessa, é, não tem como, bem, né? É. E, aí, <risos> e aí, relutei assim, falei, não, chacoalhei a cabeça pra sair, né? <risos> pra pra sair. A voz assim, e aí, falei, não, isso não, não tem condição. Aí, beleza, aí acabou o culto, fui pra casa e tal, deixei ela em casa, uhum. e aí, no outro dia a gente se encontrou, de boa, no terceiro dia que a gente se encontrou que eu beijei ela...
1: Tava tá meio esquisito já. O
2: Espírito Santo ministrava, por que você está fazendo isso ainda? Hum, caraca. Aí eu falei, poxa vida, cara. <risos> não vai me dar um segundo de paz. <risos> 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 e aí, beleza. E aí, quarta vez nos encontramos, mesma coisa. Toda vez que eu beijava ela, vinha essa, esse sentimento assim, tá ligado? Eu falei assim, cara, quer saber? Eu sei que o senhor tá ministrando isso. Vou falar com ela se ela topar, amém. Só que se ela não topar, aí, amém amigo. também. <risos> Estamos zero a zero, ninguém cobra ninguém de nada, e a gente segue. E aí, beleza, fui um dia, falei com ela, aí ela falou, não, não, não aceito e ah, tal. Agora ela que. que quer É. Que eu... é. Ah. Aí eu falei, amém, não, tem, não precisa amém. aceitar. <risos> é não precisa aceitar. <risos> e aí, beleza e tal. Eu falei mas assim, assim tá olha... É... <risos> e aí eu falei, né? Eu falei assim, olha, mas, né? seguir de Deus é. e tal, tá, eu vou orar. Eu falei, poxa vida, tá, beleza, hora Ela orou no dia seguinte já Ela, olha é, Eu acho que esse é o caminho mesmo e tal Não sei o que blá, blá, uhum. blá, blá, blá. E aí começamos, cara Começamos o lance do da corte. Do, do, romance do romance real, o corte uhum. e tudo mais Então dali para frente foi só Mãozinha dada <risos> Muita conversa conversa, 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 conversa podcast começou eu essa época. <risos> e aí, cara e aí a gente ficou assim, se eu não me engano um ano praticamente assim, cara, uhum. e aí Ninguém marcamos tá a data do casamento e tudo mais e aí casamos Você casamos, casamos noivou na noivei. Corte, tudo. noivei noivei nesse lance todo ainda Caramba, foi é... quanto tempo
0: mais ou menos de,
2: de corte? Um ano um ano, um ano, um ano de corte um ano nesse processo nesse todo. Nesse vale. se vale. <risos> vale Mas assim, noite. cara, foi, foi muito... Eu, eu, depois quando você sai do processo, uhum. você começa a olhar o processo, você começa a ver assim, cara... É, eu acho que foi essencial uhum, Essencial uhum. Porque nas, Na sistemática que eu vinha Da forma com que eu vivia a minha vida uhum. é, Mano, corria um sério risco Dois anos e alguma coisa de relacionamento Cair. De dar alguma coisa errada uhum. Então eu vi literalmente Depois, olhando o processo, nem eu falei uhum. é, Olhando de longe, foi assim Cara, foi, foi um plano de Deus cuidado de Deus em relação a isso é.
1: Porque tipo, é. é, de negócio de vale e tal Cada um tem a sua realidade, né? A gente não pode impor isso pra todo mundo. Mas eu já vi, tipo, casais, por exemplo, a Fabiola e o Sam já fizeram uhum. também. E assim, eu acho que, igual, porque o namoro, é, quem fala bastante sobre isso, inclusive fazer propaganda aqui gratuita, o Iago Martins lançou um livro, Fogo no Parquinho, é. que é administrações sobre namoro, <risos> que é legal. E ele fala um pouco sobre isso, porque assim, na verdade o namoro, não existe na Bíblia, né? O uhum. namoro que a gente tem isso, hoje em dia, isso, né? Isso. Teve toda uma construção histórica uhum. e tudo mais. Casamento e... arranjado mesmo. E tipo não. assim, a, muita gente acaba desfrutando de, de, entre aspas, prazeres no namoro que são reservados uhum. para o casamento. Sim. Então, se você for ver a fundo, realmente o namoro é para você conhecer a pessoa. É. E se muita gente foca nessa parte, vamos dizer assim mais sexual, que o beijo, de certa uhum. forma, é, né? Assim, não o ato que a gente... todo Amém? Todo todos nós entendemos <risos> que é pecado. Mas essa parte do beijo e tudo mais, e acaba esquecendo de coisas essenciais, que uhum. é conhecer o caráter da pessoa, Sim. né? Os princípios, como você falou, que desde o começo a Maressa te perguntou, chamado uhum, isso mesmo. Então, assim, tem gente que isso é essencial mesmo Sim. pra construir uma relação sólida, é. né? Pelo processo e... que a pessoa já
2: passou. E é, e dentro desse processo, cara, você começa a valorizar algumas coisas. Que num namoro tradicional, talvez você não valorizaria, entendeu? Uhum. É, então, eu aprendi a valorizar muita coisa. Porque uhum. eu me lembro quando, quando eu, eu, tava, é, eu tava solteiro ainda e morava nas casas dos meus pais. Cara, eu não, não, não sentava na mesa para almoçar, para jantar. Eu pegava meu prato e ia pro computador, uhum. entendeu? Era, era coisas, coisas bizarras assim. Então, tipo assim... Não, eu não sabia dialogar, eu não sabia conversar por mais de 5 minutos, 10 minutos. Uhum. Eu sabia tirar onda com a, com a molecada. Mas não sabia ter uma não conversa produtiva né? uma, conversa, uma conversa decente que te levaria a algum lugar. Não sabia uhum. desenrolar com as minhas Você sabia desenrolar com as é. minas,
0: sabia conhecer elas, conversar. Entendeu? Né?
2: É um diálogo. Né? Tinha, não era nem só com, com garota, Sim. mas com mas gente, com, gente, <risos> com gente <risos> entendeu? Com a minha família mesmo, não Sim. sabia conversar tanto assim. E, e aí nesse processo, cara, eu soube valorizar isso, Sim, como é importante legal. isso, como é esse tempo de qualidade em si, é, é importante conversa e tudo mais. E, e, blá blá blá. e aí eu não, não vi so, nem somente nisso, né, cuidar de Deus, mas em todos os detalhes do casamento. Todos os detalhes do casamento. A gente teve um casamento para é, 700 e poucas pessoas. Ah, mais 800 mas... pessoas. É, porque os convites foram feitos na igreja, de público assim, né? Ah, os pastores gente, quem, quem e tal. Quem teve mas... aqui que falou que foi esse? É a desse... é, a essa. É. Essa. é, Mas então, esse é recorde. É. <risos> então, a gente teve um casamento gigantesco. E, tipo, cara, Deus cuidou de tudo, de todo o processo. É, na nossa viagem e tal. Então... Até hoje eu acho que a gente colhe os frutos dessa, dessa temporada, certeza. assim, desse processo. Uhum. Então eu julgo que foi extremamente essencial para dentro do nosso ministério, para dentro do nosso ministério. Então durante o namoro comecei a liderar uma célula, multipliquei essa célula, multipliquei de novo essa célula, nos tornamos supervisores de setor, depois nos tornamos supervisor de área, supervisor de distrito, supervisionava 32 células... Nossa. Óbvio que teve, tiveram pessoas. A Mônica teve, o pastor Jonas Serneve.
0: mas aí começou a nascer o seu, é, seu chamado para cuidar o meu de chamado, gente.
2: meu chamado, meu chamado para cuidar de gente. Aí Nossa. começou a rodar tudo isso e tal. E aí foi, foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Desenvolvendo ao longo do tempo. E a bateria é. se abandonou aí, abandonei <risos> a bateria. Já foi, já era. abandonei, abandonei. Mas eu vi, 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 vejo o favor de Deus. É, com frutos que foram gerados nessa, nessa, nessa temporada, é de truja, nessa é de bola. nessa situação.
1: E aí, sim, o ministério, você citou da liderança de células e foi natural a parte para a liderança dos jovens em si também ou não? Sim, como é foi?
2: Foi, foi tudo muito natural. assim né O pastor João Cernévi é, liderou os jovens em si antes de mim, tanto uh -huh. na parte distrito como era distribuído e tudo mais nas células. Uh -huh. Então, aí ele transicionou as 32 células para mim e aí a gente trabalhou essas células. Aí depois, em um outro episódio, ele transicionou a liderança da Rede Jovem para mim também. Então, a gente sempre teve conectado nessa parte de liderança, mas foi tudo muito orgânico, tudo muito natural o que foi acontecendo, uhum. sem imposição, sem forçar. Ah, porque você é gênero do pastor, você precisa é, apresentar algo diferente. Você uhum. precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Então foi tudo sempre muito natural assim. A sessão Eu... foi
1: bem. É, fluiu mesmo assim não foi algo forçado
2: fluiu, não foi não foi nada forçado que eu me forcei não eu preciso estar ali eu preciso é fazer rim, então. é é com não uhum. eu só entrei no rio e deixei que ele que a correnteza me levasse e foi me levando e você foi encontrou me levando. algumas
0: dificuldades com certeza em caminho porque assim cada não um tem uma característica né Quando você teve alguma dificuldade para liderar ou você sentiu que era algo que já tinha dentro de você? Ou que você teve que
2: desenvolver? É, é os, desa os desafios de uma liderança, eu acho que são, são por temporadas, né? Então, na nas primeiras temporadas, era de relacionar com pessoas, de uhum. se relacionar com pessoas e tudo mais. Entender que pessoas, às vezes... Machucam que pessoas às vezes é, são complicadas por mais se tá ali tentando ajudar, tá ali tentando oferecer um discipulado, um cuidado e tudo mais. Pessoas vão te abandonar, vão deixar você. Então, essas, essas crises sempre me pegaram como um desafio muito grande, né? Entendi. Porque é, é, quando você tá numa liderança, você se doa muito, né? Uhum. Você se doa, você se oferece. E às vezes, não, não tem a pessoa, não corresponde, né? Não corresponde, não corresponde de forma alguma. Só que em outros casos. É, é, os frutos. você é. colhe os frutos disso e aí teve, teve até um episódio que eu olhava assim a situação, né e aí esse lance de, de paternidade tal, né, de, de ajudar e não sei o que eu falei assim, Deus, mas qual que é o benefício de, de ser pai espiritual ou ser cobertura espiritual de alguém ou alguma coisa nesse sentido e aí ele me disse, olha ser pai não tem benefício, tem sacrifício olha pro meu exemplo Uhum. Mas... Então, então, eu comecei a entender um coração que se doa sem esperar nada em troca, Sim. um coração que se rende mais em sacrifício do que em benefício. Então, todo todo líder, toda pessoa que exerce uma liderança, toda pessoa que exerce uma influência, precisa ter isso no coração. Eu lidero porque Deus me chamou para isso. Porque ele me deu essa função. Não que eu preciso receber algo das pessoas, uhum. mas o meu galardão já está já uhum. nele e com ele. Uhum. Então, comecei a entender isso dentro desses desafios que foram, que foram surgindo. E vai aprendendo ao longo da na, nos tombos, né? Na raça. Né? Na Porque... raça, cara, na raça. Não perdendo cartinha, célula, né? multiplicando <risos> célula. É. é uma loucura. E é uma essa loucura. questão de, de
0: igreja celular, a gente falou. A gente falou com, com Daniel, o Zé Muner, a... é, né? É... Com a... E com a Camila. Com a Camila, Camila casal, e que eles né? fazem bastante também. Uhum. Né? E a gente falou da importância que tem para o mundo de hoje essa a célula, né? O convívio, é, estourar essa bolha, né? Essa, essa, uhum. Esse mundo superficial que a gente vive. Qual que é a importância que você dá, assim, o crescimento da sua igreja através desses pequenos grupos, que é uma coisa que a gente tá fazendo aqui, principalmente o o arruda tá no, tá liderando isso então eu acho que é uma uhum. coisa importante pro o mundo de hoje qual foi a importância para você e para os seus liderados essa cara esse movimento.
2: hoje as igrejas que eu acho que mais sobreviveram à pandemia foi as igrejas que tiveram os pequenos grupos conectados Verdade. tiveram os pequenos grupos conectados então daí você tira uma ideia da importância disso de ter pessoas conectadas pessoas que se relacionam em pequenos grupos pessoas que estão linkadas é, a outras pessoas porque do contrário é um culto de celebração e vai para casa entendeu Então as pessoas hoje elas vão para o culto de celebração tem pessoas que preferem isso uhum. e ok ninguém tá aqui para criticá-las uhum. mas tem pessoas que querem ir no culto e querem sair do culto sem ser vistas. Uhum. Entendeu? Mas as pessoas que querem permanecer, desenvolver, elas precisam encontrar conexões dentro disso. E os pequenos grupos eles vão te dar essa oportunidade uhum. de você se conectar a um propósito, de você se conectar a uma liderança, dom, de chamada, você uhum. se conectar a um dom, de você se conectar a um chamado. Então, é, falando de mim, a célula, a, a, o pequeno grupo, a célula, foi que me projetou até tá onde eu estou hoje. Uhum. Porque ali foi o meu start. Sim. ali foi onde eu ministrei pela primeira vez, ali foi onde eu comecei a entender como é que se lia um esboço de ministração, o porquê de um esboço de ministração, foi ali que eu comecei a entender tudo. Tudo, tudo, tudo que eu faço hoje, hoje eu pastoreio, hoje eu supervisiono célula, é, hoje eu coordeno, hoje eu lidero a, a, sou pastor da, da, da rede jovem, ajudo o Fábio com, com os adolescentes, tenho o Ministério de Evangelismo, coordena a equipe de mídia, é, faço o que faço, que começou aonde? Aonde começou? Com um o coração disposto e disponível, mas dentro de um pequeno grupo dentro de um pequeno grupo. É, pouca coisa o menino faz. Pouca coisa. <risos> <risos> Começa dentro de um pequeno. Começou para mim, começou dentro de um pequeno grupo. Então a importância dele, porque eu faço hoje, cara, é essencial, essencial né? né? Essencial, é. essencial.
0: E daí o grupo de lá no em vocês, por exemplo, vocês dão uma oportunidade para as pessoas falarem ou para cantar? Como é que funciona o processo do culto ali do pequeno grupo?
2: Então é muito, é, varia muito assim. Cada é um muito. tem um jeito. É, não cada um tem um jeito assim de, de conduzir a célula em si. O padrão entre aspas existe. Uhum. A gente começa ali com um quebra-gelo, depois vai para uma adoração, depois vai para o momento de oferta e depois a palavra. No momento de quebrar gelo todo mundo participa, né? No momento da adoração, a célula que tem um violão, o cara chama uma adoração ali, quem não tem coloca na TV, curte ali e tudo mais, tem célula que não faz essa, essa parte de, de adoração, já encaminha direto uhum. é, geralmente isso acontece na célula de adolescente o Fabinho que lidera uma célula de adolescente com 32 adolescentes, se eu não me engano Inclusive, é. Fabinho, vem aqui, né? É, seria aqui, muito né? legal. Ele tem muita história Aí, bacana, Já faz cara. a meiuca pra nós. Né? Ele <risos> tem muita história bacana. Aí, é. Muita história bacana. vocês vão e chorar de dar risada também, né? aqui. Músico, musicista. Tá acabando a faculdade de música agora. Oh, é um adoredor de excelência mesmo assim. Então... Algumas células colocam música, outras não. Uhum, e aí uhum. a palavra compartilhada, né? Eu vou, trago é, a base, que foi o que aconteceu no domingo passado. Sempre a administração é o que acontece no domingo passado. E aí traz essa, essa, essa ideia central. E a galera começa a expor aquilo que entendeu, como vê. A gente contextualiza uhum. para dentro da, da, da própria célula, né? Sim. E aí... Depois o rango, né? Ah, é é né? Tem de lei, né? É aí que você células, conquista as almas. Células, <risos> que o manto desenrola, Tem aí, mas... umas células que é complicado. <risos> é complicado. Tem umas células que capricham. Capricha. A célula, a célula do, do Fernando mesmo, esposo da, da Mônica... É. é feijoada, ah, é rapaz, galinhada... Aí, eu né? Não fala isso, não são João vai é mudar de igreja. É. Infelizmente, <risos> agradeço pela é... oportunidade aí, mas... Lá é complicado, lá. Rapaz, feijoada é muita coisa né? boa. <risos> tem outras células também que, de adolescente que fazem uma programação diferente e tal. É, que legal. Enfim, né? não é uma coisa engessada, uhum. mas é uma coisa que... Organizada. Organizada, que tem uma direção específica e tudo mais. Ô, oh, Gili, você falou que o
1: maior desafio, aí, pelo menos o, o primeiro que você teve, foi essa parte relacional, né? De uhum. E você viu o amor do pai, né? Que é o um amor sacrificial. Uhum. A sua paternidade, vamos dizer, física, né? Que você tem dois filhos, né? Uhum. Te ajudou nesse processo? Muito ou não? Cara, foi?
2: é que assim, né? Nos, nos últimos três anos, que foi onde Benjamin nasceu, né? Uhum. Que é o primogênito, mudou bastante coisa. Mudou bastante coisa. Mas... Eu acredito mais com relação à prática, com relação a algumas experiências dentro de casa, com alguém que está começando, extremamente dependente. É, então, eu acredito que foi mais nessa, nessa questão de novas experiências, Entendi. assim. Novas experiências como, como pai mesmo ali. Pai e <risos> filho, é verdade, é, assim, entre é, aspas. Né? Faz três anos, então, que você é pai? É,
0: Benjamin tem três anos. Como é que Três é esse anos. processo Fez agora
2: aí? em outubro?
0: Como é que é esse processo para você? Como é, foi? Foi teve dificuldade? Ele, ele é bagunceira, vamos dizer. Cara, <risos> ele
2: é ele é bem elétrico. É. <risos> bem elétrico é, ótimo. é. elétrico. É ótimo. É, ele é o é, velho. É esperto, é. bem esperto, bem para frente assim. Mas assim, são fases, cara. Sim. O obediente também, ele, ele ouve. É que tem que saber lidar com cada fase da criança, né? Uhum. Então, não tem como, às vezes, você querer que é, fique em silêncio 100%. Seja um mini-adulto ali, É, né? seja um mini-adulto. Enfim, você tem que aprender a lidar com as estações. Só que nesse tempo ele ensina muito, né? Ensina muito. Sim. Ensina muito, 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 muito. Paciência, é, sobre o amor. Eu costumo falar que... É diferente, eu vi isso muito no, na gestação do Benjamin se, si. porque eu falo? Eu assim, falei para a Maressa, falei assim, meu, é muito diferente, porque parece que a mãe, a mãe que tá com a criança ali, é, naquela gestação de nove meses, parece que ela já ama, ama aquela criança. Uhum. Uhum. E para mim, eu falo assim, não, eu amo. Mas <risos> é. parece que é diferente, tá ligado? É. Parece que é diferente. E aí você fica ali, não, eu amo, eu gosto. Tal. Legal. E aí, né? Quem não gosta, e gosta. Aí, Quem não gosta é. curte é. E aí, fica ali e tal Mas aí quando nasce uhum. Quando você tá no parto Que você vê, cara É de verdade é. Aí, E aí você pega chavinha. no colo E aí você fala assim, pô, legal Bacana é. Só que aí passa o primeiro dia que você tá no hospital Passa o segundo, aí vem os dias que tá em casa Aí você vai falar assim, caramba é meu é meu e eu amo esse garoto, tá ligado? então tipo assim é, eu acho que é nesse sentido que o amor é uma construção Sim. sabe? Que, que o amor vem sendo construído que o meu amor pra com ele teve a etapa da gestação, obviamente mas quando ele nasce parece que começa uma construção muito efetiva do meu amor pra com ele uhum. assim, entendeu? então é, 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 muito diferente, é muito diferente então com a Sofia também foi da mesma forma então agora que eu brinco, ela sorri, eu, eu falo, ela puxa a barba, puxa, arranha a sua cara <risos> e faz esse tipo de coisa, você fala assim, cara, eu, 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 eu amo igual os dois aqui <risos> agora é. e tudo mais. Então me, tem me ensinado muito, tanto a vida do Benjamin quanto a vida da Sofia, é... Estão crescendo praticamente juntos. Sofia tá com seis meses, quase sete meses aí. Ah, criar é, assim, hein? Juntos, vão criar crescer juntos, crescer juntos. Graças a Deus por isso e tal. E quando vem o terceiro, gente? É,
1: é, aí não vem, não. <risos> é igual a <risos> fazer pressão nos outros. Fala pra ele também. Já, acabou já, de casar, já, acabou não, de casar. Aí, cadê, não, cadê, o, cadê <risos> o filho?
0: É? Não, não, não. O Fiozão aqui, ó. Não, um não, mês é que o Fiozão é ligeiro. É o único pai aqui do Tony Lita. é o Fiozão. Meu Deus, é. É. na hora do pode beijar a noiva. Já já foi já veio <risos> é.
2: mas o terceiro não está nos nossos planos né a não ser que esteja nos planos de Deus né aí aí, 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 aí é outros 500 a corte né? também não estava no plano é. né? mais veio né então mas a gente pela gente pelo nosso coração a gente encerrou Fechou com dois fase, filhos né? uhum. bem a Sophie mas... Mas a gente tá aí para cumprir a vontade de Deus, né? Se ele prover todos os recursos, se ele é, <risos> então estamos no game. É, Tamo mas aí. esse negócio que você falou do de quando
1: nasceu, eu já vi muitos pais falando isso. Não sei se é. tem a ver do homem ser mais visual, né? Então, e tal. tem isso também. Eu, como cara. foi, filho? Você também foi assim? assim? É, então, é, não é?
0: Que mas a... parece que a mulher, na hora que descobre, já tá <risos> ah, já tá apaixonada, pela finança, <risos> já tá
2: ali. E eu falei assim, cara, será que eu tô pecado? Tá <risos> é errado, cara. Porque o crente é assim, né? É, já é. acho que é pecado. Tô, tô, tô pecando aqui. <risos> tô ficando mas... meio psicopata, não tô é, sentindo é... mais nada. Mas, mas aí foi desenvolvendo. E hoje, cara, é, pra mim é uma, uma alegria cada passo, cada, cada situação que acontece e tudo mais. Agora ele tá... É, sabendo identificar as letras já, e que aí legal. ele, ah, vamos procurar minha letra, aí ele vê a letra B, ele já fala minha letra, minha letra, minha letra. <risos> ele vê o G, já fala assim, é sua letra, papai e tal. Então, é, tem, sido, tem sido muito, muito gratificante, muito, muito demais viver esse, esse processo da, da criação deles e tudo mais. E com certeza de capacita para liderar, né? Com, com certeza, certeza. Um com, certeza com certeza, com certeza,
0: perfeiçoa é. muito, perfeiçoa e, muito. E aí assim, a gente sempre fala, toda vez que vem alguém que acabou de ter, ter um filho, né, ou conta a experiência do filho, fala sobre a relação com Deus, né, de você é. entender o amor de Deus, né, é através de ter um filho, né, ser é um pai que ama, Sim. né, e você consegue entender a relação... De Deus com a gente, né? Porque ele faz certas coisas, né? Tipo, uhum. as proibições ou a inocência os não, da criança. Os, os nãos que você dá, os não que você aprende a receber. É.
1: É até é é, é, é aquela parte que você falou, né? Do amar sem esperar nada e troca, né? Sem troca. É né?
2: né? É isso mesmo. É isso Aqui mesmo.
1: Pode perguntar. Eu você.
0: queria saber, assim, da construção do seu ministério, né? Porque uh -huh. você veio da liderança celular e depois você foi passando por, por outras lideranças, uh -huh. né? E qual foram elas? Tipo, você falou resum resumidamente, uh -huh. mas qual foi o processo, assim? O que, que você almejava? Você, sei lá, você é líder de célula, mas seu sonho era ser pastor... É, ou, ou ser um ministro Ser um pregador itinerante que Qual era o
2: sonho que você tinha E o que você conseguiu fazer nesse caminho Cara, por incrível que eu pareça Eu não, não, não tinha sonho nenhum em si Sim. De, de ser, ah, eu quero ser um pregador Eu tinha palavras proféticas liberadas uhum. Obviamente que eu falava assim Deus, eu quero caminhar em direção a isso Então me arruma as conexões Me arruma os meios uhum. E eu não vou desperdiçar a oportunidade Eu vou fazer o que precisa ser feito então, eu nunca almejei o título de pastor. Eu nunca almejei o título de líder. Eu fazia. Uhum. E o fato, às vezes, de você se colocar disponível, as coisas acontecem naturalmente. Sim, já foi muito claro era... isso aqui. É. As uhum. coisas acontecem naturalmente. Então, eu não era pastor e, as pessoas... e, e eu ia ministrar algumas igrejas de fora, as pessoas me chamavam de pastor. Eu eu pastor. E aí era um, um senso, já tipo, tava... tô, tô, tô no caminho. Tô no tá caminho. Todo... Então... Sim,
1: mas... E dá uma felicidade, né, cara? Quando é. você ouve isso. Né? Pior, isso que então,
2: mas, então mas... a construção... A peça-chave da construção de todo o meu ministério é eu servir. Sim. eu servir. eu pegar para fazer, eu fazer com excelência, fazer com coração, fazer com dedicação. É, tem algo para fazer ali? Quero, tem, tem que mexer na medição? Quero aprender. Eu quero, quero fazer. Você é um cara meio imperativo, assim, meio... Ai, cara, eu, eu gosto do rolê. <risos> eu gosto Você não rolê. gosta de ficar parado. É, eu gosto de tá fazer... Envolvido. Gosto de tá envolvido. Gosto de estar tá envolvido. Gosto de estar envolvido em tudo, assim, que, que der para fazer. Eu quero fazer. Quero fazer. Até esses tempos atrás, né? Até ministrei na igreja sobre isso, né? É, eu falava, falava pra Deus assim: Deus, o senhor tem que me ajudar a ter um tempo melhor que a Mareça, com, com a Sofia, com o Benjamin, porque é, cuido disso, cuido daquilo e tal, mas preciso ter um tempo de qualidade, preciso que o senhor me dê um dia de qualidade com elas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Falando isso, aí parece que Deus gritou comigo assim. Para de pedir esse tipo de coisa. <risos> para de me pedir isso. Ele falou assim, eu me rio não para que você tivesse um tempo de qualidade. Eu te dei essa família não para que você tivesse um tempo de qualidade. Mas eu te dei tudo isso para que você tivesse uma vida de qualidade. Eu morri para que você tivesse uma vida de qualidade. Caramba, então, é, então, daí eu falei assim, tá, mas... O que, que é isso? <risos> o que, é que, que, que é isso? O é... que, que eu faço com isso agora? E aí parece que eu fui dar uma volta de avião, assim, e aí comecei a enxergar minha vida é, de, um, de uma forma mais ampla, uhum. de uma forma mais distante panorâmico. e setorizada, um panorâmico mais assim. E aí eu comecei a olhar algumas situações que eu, que eu estava me sentindo cansado e pelo cansaço eu estava abrindo mão de, de uma vida de qualidade. Uhum. Então, é, nessa ministração usei até o exemplo de, de Jacó e, e Esaú, né? Que ele abre mão da primogenitura porque ele estava... Cansado. cansado. que Ele estava literalmente cansado. E eu tava percebendo que o cansaço me estava... Des... Fazendo o meu coração ficar desejo por um tempinho de qualidade. Sendo que eu precisava ter uma vida de qualidade. Então, eu comecei a, a observar frestas que eu estava me esquecendo que elas existiam... Para ter um tempinho no final de semana. Uhum. para ter. Então, eu comecei a observar. Cara, eu levo o Benjamin para a escola... E dura em torno de 15 a 20 minutos até eu chegar ao colégio dele. Vou aproveitar o que, que isso eu aqui. faço nesse tempo? Eu tenho um intervalo de uma hora de uma reunião para outra, duas horas de uma reunião para outra. O que, que eu faço nesse tempo? Eu comecei a observar que nessa construção do ministério, eu estava literalmente é, desejando, quando eu tirava o Benjamin da escola, levasse para casa que ele estivesse dormindo. Hum. Eu pensei, nossa, se o Benjamin dormisse agora nesse caminho Era seria ótimo, que eu chegaria em casa eu ficaria de boa e tal, aí comecei Sim. a observar isso então nessa construção ministerial que ainda está em desenvolvimento eu enxergo servir, mas eu enxergo também esse tipo de coisa essa essa esse entendimento de que cara, é aqui e é agora, não tem amanhã, é hoje yeah. então eu sirvo intencionalmente, eu me dou a minha família intencionalmente e faço o que precisa fazer faça o que você fazer. Então, seja no Hope, nosso braço de evangelismo, seja na Seven, seja na nossa igreja local, seja na parte de comunicação. É, sou um pastor, mas não deixei de servir nessas áreas, não deixei de estar junto com a galera, não deixei de arrumar cadeira, não... uhum. todos esses detalhes. <risos> Legal, e eu,
1: eu acho que isso é um, não sei se o, ma, o maior, mas é um desafio grande, né, da galera que é ativa, né, a gente estava tá, é, conversando em, em off tarefa, aqui, né, né? que que acaba que muitas vezes isso é muito comum nas igrejas é sempre uma galera que sempre está envolvida em quase todos os ministérios é. e de ir trabalhando, né? Uhum. Então assim essa questão de conciliar principalmente família com o ministério é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, né? Sim. E aí isso, essa dica que você falou acho que eu nunca tinha ouvido alguém falar assim praticamente das brechas no sentido de tempos que a gente não
2: percebe. A gente fica no celular uma hora ali passou não por uma hora. Percebe. Cê... 60 por exemplo, você senta pra almoçar, cara, você precisa fazer daquele o melhor almoço, cara. É. Ah, mas é 30 minutos, cara. É 30 minutos você tem pra fazer daquele melhor horário, cara.
3: Verdade. É 30
2: minutos. Tem gente que viraliza com vídeo de um minuto, pô. É, verdade. E marca todo mundo aí. Tipo, que você um pode coração, fazer na sua casa. Né? Conquista a alma em um minuto, cara. Uhum. Você tem 30 minutos. Eu chego pra almoçar e aí, o que, que eu tava fazendo? Benjamin, vai pro banho, vai tomar banho, tô saindo. Vai, acelero. vai, vai, acelero <risos> e tal, não sei o que, não sei o quê. Calma, cara. Calma, você não precisa de tudo isso. Uhum. Senta na mesa. Depois você dá banho. Deixa ele comer com você. Fala pra ele esperar pra comer com você. Vai conversando nesse tempo. Vai fazendo isso. Vai dar banho. Dá banho você. Vai lá, dá banho. Brinca, faz alguma coisa. Então, tipo, hoje, os 15, 20 minutos pra chegar até o colégio, cara, é uma festa dentro do carro, mano. Uhum. É uma música infantil rolando, é a gente gritando <risos> junto, é então eu, eu preciso eternizar esses momentos, eu preciso sim, trazer sim. qualidade para desses momentos e com e certeza eu... vai ficar marcado é, para eles. E né? às vezes
0: marca bem mais para eles do que para. Você entendeu? Pra você, é. né?
2: Então e, e aí eu até, até usei, né? Eu falei assim, qual que é o protocolo de churrasco, cara? <risos> que a galera só faz churrasco quando tem confraternização. Falei, cara, eu tinha uma agência de scan em casa quando a gente morava num apartamento, cara, que aquele fiozinho dela que fazia o Szinho lá para esquentar Já de tava. tensão, o bagulho derreteu, cara. <risos> Real, porque eu, eu e a Maria, às vezes tinha dia que a gente chegava da, das reuniões, ah, 11 horas da noite, cara, o carne tá descongelado? Vamos fazer um churrasco? Vamos um churrascão. Fazer, pronto, acabou, Sim, é aquilo, é. entendeu? É. Então, tipo, aí até tiver a galera lá, né? Assim, Mano. Você está esperando bodas de prata para comprar alguma coisa para sua, para sua esposa? Você está é, esperando é. a data do casamento? Você está esperando... Cara, volta a mandar no serviço dela, cara. Flor, Isso. Faz um negócio diferente. É, é sempre fica esperando uma ocasião especial, a gente, né? Você entendeu? É. E aí a galera fica esperando um, um, um tempo de qualidade, e aí, vamos dar um exemplo, né? O cara tira dois, uma vez no, no, no mês para tirar um tempo de qualidade. E aí chega nesse tempo de qualidade e não sabe nem o que faz. Uhum. Quer hum. descansar, não, tem... não, <risos> não é, não cultivou né, aquilo lá não diariamente. Não cultivou, não fez é. aquilo, entendeu? Uhum. Então, hoje o ministério é intencional. Legal. Hoje é tudo intencional. E, e, uma, e uma das chaves também para eu estar vivendo aqui esse, esse tempo ministerial é a, é a Maressa, minha uhum. esposa. É, a gente, não sei se vocês já ouviram isso, mas as, as decisões mais importantes que um jovem vai tomar na vida dele é aceitar Jesus e com quem ele vai casar. É, eu já falei isso aqui um monte de... É. Cara, isso aí, mano...
1: É é, isso. é, é...
2: Cara, isso é a chave mais importante que você vai, que você vai girar na sua vida. Porque hoje ela não, não, tem, não tem problema em me liberar pra uma viagem. Uhum. É, a gente vai para os ribeirinhos da Amazônia, a gente fica 10, 15 dias para lá sem comunicação, sem nada. Cara, ela aguenta tudo a barra aqui. Rapaz. Ela leva as crianças pro shopping, ela faz o que precisa fazer. Ela, é, ela, me, ela, ela me dá uma base para que eu possa uhum. fazer algo, tá ligado? Uhum. Ah, é uma reunião e tal. Não, vai que eu fico. Não, vai, vamos junto então. A gente está uhum. tá fazendo uma mentoria com, com o Theo. Não, tá, isso dá para a gente fazer junto. Vamos fazer junto. Vamos fazer, vamos programar com isso, aquilo outro. Uhum. Ah, precisa... É, a gente tem dois cultos, né? Um às nove da manhã e outro às dezoito. E aí, esse das nove, a gente geralmente chega às sete e meia, oito horas para organizar tudo e tal, supervisionar. Cara, levanta cedo, faz o que precisa fazer. É arruma domingo, a boa no, no domingo, não. no domingo. Arruma a bolsa das crianças e vamos, é, eu fico com eles aqui, a gente vai fazendo assim e tal. Então hoje, cara. Se
0: é, o cara errar na mão ali, ele arruma Se o cara errar é. na mão
2: ali, cara, o cara perde o ministério, mano. Sim. É B.O. O cara perde o ministério. Porque ela vai arrumar mais problema do que a solução. Exatamente. Mais problema do que solução, então... E,
1: e Gil, aproveitando, né? Você é um cara que percebe isso, que tem muitas dicas práticas pra galera, uhum. você tem algum ponto aí que você, tipo, pro, pro cara ir, pro, ir pra menina procurando alguém aí que tá aí, pô... Porque tem aquele extremo, né? Que a galera uhum. faz uma cartilha e se Deus o cara Deus não,
2: Deus, vai não cumprir céu. tudo,
1: vai... Tipo assim, é. pra galera realmente procurar em Deus um cara, uma menina legal, assim, pra, pra não cair numa cilada de um casamento errado, vamos dizer assim. Eu,
2: eu costumo falar algumas coisas, né? Até teve um episódio lá no, no, nos ribeirinhos. Lá as meninas sentaram assim, a gente começou a conversar e tal. E aí eu falei, falei algumas coisas relacionadas a isso, né? Uhum. Falei, cara, é uma coisa que nem todo mundo ora, mas que todo mundo precisava orar muito intensamente por isso. Uhum. Muito intensamente por isso. Que é o quê? Ora pela sua sogra. Uhum. Cara... A pessoa precisa, cara. <risos> precisa muito orar pela sogra. Não para que ela seja gente boa, mas para que ela, sabe, tenha, tenha relacionamento com a sua esposa ou com, com o seu esposo. Uhum. Precisa, cara, precisa. Hoje, é, a Marisa, ela tem um relacionamento com a minha mãe absurdo.
3: Uhum.
2: Ótimo. Eu tenho um relacionamento com a mãe dela absurdo. Ótimo também. São, são mães para gente, entendeu? Uhum. Precisamos de algumas coisas? Elas estão lá. Ah, não sei o quê, precisa ficar com as crianças ou alguma coisa do tipo. Elas estão lá. Aí, amanhã, ah, essa semana, eu vou lá te ajudar na casa. Ah, então, a sogra, tão é, é, an anteriormente... É, uhum. Não sei que palavra que eu posso usar, mas... É, com padrões corrompidos pela galera, <risos> né? Com várias <risos> Ai, brincadeiras entendi. e tudo mais... Uhum. Cara, é extremamente essencial Sim. E, e é a brincadeira extremamente vem essencial.
0: exatamente disso Porque quando você erra com a sogra A sogra errada acaba
2: com a tua vida é. Acaba com tua vida, <risos> entendeu? As, as, então tipo as 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 assim, ela cria dificuldade Eu conheço é. sogra, mano, que faz fofoca Da Nora e...
1: e... Rebenta com tudo, né?
0: Entendeu? E, a, e aí e a... cria, uma, cria uma intriga dentro do coração do Tipo assim, se é, é Sua mãe, por exemplo ela faz você ficar dividido entre a mãe e a... a esposa. Né? essas
2: coisas.
0: É. É, ainda bem que nessa foi na... Eu não orei pra isso não, mas Deus me abençoa. É. Não,
2: e eu também não orei, é, cara. É, eu nem sabia. eu não. também não orei pra esse negócio aí. E, e cara... Graças a Deus também. Deus teve sogra. muita misericórdia, cara. É, mas é verdade. Olha, deu uma sogra excelente pra Marisa também. Então, é. então, assim... E a, a, a outra coisa que eu falo, cara, é que a, a, a gente... Não sei se vocês são assim, mas a gente... Tem um, um, um esquema dentro da gente que a gente gosta de mistificar muita coisa, de uhum. espiritualizar muita coisa. É, uh -huh. Então entendi. a galera, às vezes, quando tá procurando um, um, um namorado, um, um avarão, <risos> uma varoa, ele <risos> gosta de espiritualizar. Não, o cara tem que ter um chamado assim. É o, cami é o caminho um... mais fácil, né? Tipo? É. Entendeu? Tem a que receita tem, do tem, tem do ter bolo. isso, tem que ter aquilo outro. Tem que ter. Cara, tem que ter, tem que ter, o é essencial? Talvez não. Uhum. E aí o que, que eu falo que, que geralmente você tem que, você tem que arrumar um cara Que gosta de trabalhar
3: é, Que gosta é um de fato. trabalhar uhum.
2: cara que gosta de trabalhar E que é temente a Deus Porque o cara que gosta de trabalhar Ele nunca vai deixar faltar nada dentro da sua casa Ele sempre vai estar tá sendo um suporte uhum. Ele sempre vai estar tá trazendo a provisão para dentro da sua casa E uma pessoa que é temente a Deus uma pessoa. E a menina que gosta de trabalhar, ela nunca vai deixar sua casa fedida, uhum, zoada, zoada <risos> desarrumada, sabe? Uhum. E o cara que o cara e a, e a menina que é temente a Deus, ele sempre vai compreender o seu chamado, sempre vai compreender o Deus que você serve. Uhum. Então, tipo assim, ele, ele vai entender, não, eu temo a Deus, eu sei o quanto isso é importante, eu sei o quanto isso é honroso, eu sei o que você está fazendo, então vai e faz. Entendeu? Então, a pessoa precisa ter isso. Orar pela sogra. <risos> Ou pelo sogro, enfim. Anota aí. É. E, e ter, e ter essa, essa, essa conexão com essa pessoa que trabalha. Porque às vezes o cara tem um chamado do caramba na igreja. Mas é meio... Pinta em borda na igreja. Serve não sei o quê, faz não sei naquilo, não sei na onde. Só que daí chega no trampo do cara, o cara não chega no horário. O cara não faz isso, não Sim. faz aquilo outro. Não Largado. gosta de, de trabalhar no sábado. Quer evoluir gosta de... na vida, é. né? O cara não tem pretensão profissional nenhuma, então... Sim. Como é que vai ficar isso? Uhum. Como é que vai ficar isso? E, e a terceira coisa que eu falo, cara, é orar para uma pessoa de caráter. Cara, hoje a gente precisa entender que dons, talentos... É alguma alguma algum ter uma voz boa ter um ministério bom ter um chamado da hora ter uma uma pregação maneira que capta a galera ter se não tiver caráter se o caráter não der suporte para isso hum. tudo isso é por água abaixo hum. tudo isso é por água abaixo por exemplo se você pega é, um jogador de futebol por exemplo o Robinho, hoje a gente não ouve falar muito dele é. se... Por quê? Porque simplesmente armou, armou, armou. fez uhum. o que fez. Não sei se é verdade ou mentira, está em julgamento, eu acho que isso ainda. É... Acho que na Itália foi condenado. Foi já. condenado. Então, foi condenado é. e tal. Aconteceu um monte de coisa. Continua jogando bem? Continua jogando bem. Continua talentoso no que faz? drible bom e tal, batendo bem na bola? Continua. Mas o caráter do cara fez com que o talento dele fosse totalmente... Escondido. Caísse em é, nem nenhum... Jogar já era. Você entendeu? É. é. Então, tipo assim, se a pessoa não orar por uma pessoa de caráter, o casamento dela vai ser sustentado pelo quê? Sim. Uhum. Então, tem que ser sustentado por um bom caráter. Uma pessoa que tem uma boa índole, uma pessoa que tem mente a Deus, por uma uhum. pessoa que tem um caráter, é, sabe, afinado, decente, uhum. que tem princípios, que tem valores. Porque senão, cara, vai... Vai dar ruim em um
0: determinado momento. É, eu vi um vídeo hoje, acho, de, de aqueles de rios, né? Aí o cara fala, você perdeu... Se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Aí ele fala, se você perder outra coisa lá, você não... Você
2: consegue se, se levantar de novo. Uhum. Mas se você
0: perder seu caráter... Deu,
2: é. mano... Se perdeu tudo. A gente vê tantos tantos pastores aí, cara, que caíram em adultério. O cara Sim. tinha uma palavra boa pra caramba. O cara tinha um talento, mano, de, de puxar a pessoa na hora da administração, de fazer a galera ó, explodir e, de repente, caiu uma é, Dutéria. Acabou. É. O caráter do cara acabou com ele. Sim. A gente viu o exemplo de Davi e tantos outros, né? Que, uhum. que o caráter dele não conseguiu sustentar o potencial que ele tinha, tá ligado? Sim. Então, eu acho que isso é essencial nos dias de hoje, cara. Uhum. Se você tiver uma pessoa do seu lado, que até mente o Senhor que gosta de, de, de trabalhar, que gosta de trabalhar e tem um caráter, cara é impossível essa pessoa não ser usada em algum aspecto dentro da igreja. Uhum, sim. Então, é uma, é uma consequência, tá ligado? Uhum. Obviamente, a pessoa precisa ter um chamado, sim, e tal, mas, igual eu falei, tem gente que tem um chamado absurdo, uhum. mas não tem competência para exercer. É, o essencial são
1: esses pontos que você citou, né? Mas. É, show de bola. Top, hein? Top. Top o cara é mãe. bom na
2: prática, hein? O cara é brabo. <risos> não, isso é
1: legal falar, porque, igual, no nosso meio evangélico, durante muito tempo... Porque a galera gosta de extremo às vezes, né? É. Ou varzer total, não tem princípio nenhum para escolher. Uhum. Ou vai pro lado que você falou, de espiritualizar demais, né? Então uhum. fica aquele esquema de orar e Deus vai abrir o céu, vai vir alguém com um, com um cavalo branco, <risos> né? E, e tem <risos> essa questão, igual você falou. Pô, você tá gostando? Vê se a pessoa tem... Esses critérios, entre aspas, que a gente falou aqui. E se for de Deus, ora, claro. claro não tem problema orar claro. nenhum, se é não, crente, ora. Não, deve,
2: deve, deve orar, né? Porque, Sim. cara, o caráter precisa ser sustentado por Deus, tá ligado? Sim. Fim de bola. Verdade. mas e, e a gente
1: tem, de, tem duas perguntas oficiais no nosso podcast, mas antes uhum. de ir para elas, Gil, queria perguntar. Uhum. Você está bem envolvido no SDA também, né, Gil Tamo, tamo. E fala um pouquinho, aí, a gente já trouxe quem aqui, o... A, a, Camila a Camila e o, Camila. o Daniel. O Vini Croscato veio Croscato. aqui também. Uhum. E tem uma galera já no esquema para vir. Mas fala um pouquinho sobre o SDA, e a sua visão em relação a isso. Cara, o
2: SDA é um movimento de idade, assim, que, de verdade, carrega uma, uma, uma especificidade do coração de Deus, assim, que, que, que captura a nossa atenção, assim, e o nosso coração, assim, para isso. Então, é, sempre em Londrina foram... foram levantado alguns movimentos de unidade e tudo mais, mas nunca prevaleceram em si, né? Uhum. E, e esse movimento de, de unidade que não visa placa de igreja, que não visa ministério, que não visa isso ou aquilo outro, cara, tem assim... chegado de uma forma avassaladora. A gente teve o primeiro encontro no, no Bola de Neve, uhum. que não deu pra quem conseguiu entrar. <risos> é, é verdade. Foi absurdo o que aconteceu lá, a gente vai ter o próximo agora. E assim... É, os líderes de Londrina, literalmente da juventude e outras esferas, abraçaram a ideia e isso, isso foi o, o, a explosão geral desse, Sim, mas... desse movimento. Então da onde eu...
0: surgiu ele? Quem foi o... Começou em Curitiba. É, na
2: realidade ele começou em Curitiba, é, né? Ah, que é a é Semana um... do Avivamento. É, né? que é a Semana do Avivamento e tudo mais. E aí, eu acho que era a Ká, eu acho que o Pedro... E o Pedro, Elias e o Pedro Fernandes, eu acho que participavam é, uhum. dentro de um grupo que tinha esses organizadores que fizeram o STA em Curitiba. E aí eles começaram a ouvir mais sobre isso. E aí a gente foi trocando ideia. A gente tinha uma mesa que a gente conversava bastante. Começamos a falar sobre isso e aí a coisa foi, foi rodando assim. Então é, é um movimento assim, cara, que... É, é lindo de ver assim como ele se desenvolve, como uhum. ele acontece e tudo mais. Show de bola. E, e é muito importante, o negócio que você
1: falou, por exemplo, talvez, né? Claro, Deus tem seus caminhos, mas talvez você não estaria aqui se não fosse esse, esse movimento. Porque sim, sim. O sim, Alex, cara. que é o nosso pastor de jovens, passou o seu contato ao Gil. Uhum. Aí ah, eu me lembrei e tal, já tinha uhum. comprado no Instagram e tal. Inclusive, tem um, um amigão meu de infância que é da igreja de vocês, só que ele tá em Maringá, o Pedrinho. Filho do pastor de filho Marinc... do pastor É, Pedro. Pedro ele,
2: com ele, ele. ele tá louco pra ir com a gente pros Ribeirinhos lá e. É. Ele tá ali, já mandou mensagem, só que eu acho que esse próximo ano acho que a gente não vai. Mas ele tá ali, falei com ele acho que semana retrasada, mas não, sobre isso. Isso aí, né? que eu...
0: fala mais esses ribeirinhos aqui. É é, é verdade. Também, né?
2: Tipo, como, como, como vocês fazem? Como é que vocês vão. Como foi para lá quem teve essa ideia? Cara, na realidade é assim, né? Esse, esse braço de, de evangelismo nosso, ele nasceu. A, um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Então, ele é um braço de evangelismo que nasceu dentro da SEV. A gente começava a visitar os rupas, é, visitar é, as ruas e tal, entregando isso aquilo outro. E aí a gente foi expandindo, né? Tudo aquilo que é de Deus expande, é, né? Sim. A gente toma uma proporção. E a gente foi caminhando e tal, e aí o grupo foi se expandindo, foi crescendo o grupo. E aí... Teve um dia que, que a gente falou assim, cara, a gente podia organizar uma viagem, né? Com essa galera, mas vamos ver o que, que Deus tem pra isso. E aí começamos a tal, né? Cogitar alguns lugares e tudo mais, orar, orar, orar sobre isso. E aí, isso junto com a, com a liderança, né? Do Robo, uhum. que é a Fernanda, o Arthur, do grafite, que a gente falou aqui. Uhum. E o Arthur, a Fer, a, a Juliana e a Laura, que é a, a, a líder lá junto com a gente, né? E aí, eu lembrei de, um, de Santarém, da Igreja da Paz de Santarém, que tem um trabalho incrível nos ribeirinhos da Amazônia. Tem um trabalho incrível lá, incrível, é. incrível, incrível, incrível. E aí, dentro desse, dentro desse trabalho, dentro dessas orações, eu falei assim, cara, eu vou trocar uma ideia com esse pastor lá. E aí, comecei a entrar em contato, aí um fulano me passa para outro, outro fulano me passa para outro e tal, e pum, caí com o pastor Marcos. Lá, E aí comecei a trocar ideia com ele, falei, ah, a gente queria levar um grupo tal de pessoas, vai em janeiro, e aí ele falou assim: não, tudo bem, vocês vão ser bem-vindos e tal, não sei o que, e aí beleza, né? Vamos começar a organizar agora. E aí tem alguns custos, né? Uhum. Que é passagem aérea, é. é o translado de barco e tudo mais para chegar nessas comunidades, alimentação. É um mais difícil, né? A... É. E a, a, a viagem, tipo, tirando as despesas de, de aéreo, uhum. ficava mais ou menos uns 17, 18 mil, assim. Nossa. É. E aí, e aí a gente começou todo esse processo. Porque a gente levou, levava 30 pessoas. A gente dava 30 pessoas nessa viagem. E aí, aí, só que assim. Tudo, né? É, bem, bem, bem pontual, bem organizado é. assim. Só que, cara, é uma viagem surreal. Uhum. Foi, foi além da, daquilo que a gente estava esperando Então a gente se reuniu dois meses antes Jejum, oração e tal é, Consagração juntos é, Ia para a igreja, orava juntos Geramos todo esse ambiente é, em equipe, né? Uhum. Compramos a passagem e tudo mais A passagem na primeira eu acho que foi em torno de R$ 1.300 reais, A segunda ficou, a, a mais cara ficou R$ 2.000 reais, Que tinha algumas pessoas que conseguiam Alguns desconto outras uhum. não, né? E aí, eu acho que a, a terceira ficou... Acho que mais ou menos essa média. Tá? 1.700, conseguiu 1.500 e tudo mais. E aí a gente foi. E a gente foi nessa, nessa primeira viagem, né? Para Santarém. uma igreja de 65 mil membros que tem em Santarém. Do, que era liderado pelo pastor Geraldo. Agora está pelo, uh, pelo Almeida. Eu esqueci o primeiro nome dele. É, Almeida. É, pelo Almeida. Grande Almeida. É. <risos> Abraço, Almeida. É. E aí a gente foi, foi pra lá, e aí chegamos, ficamos na, na, numa casa de hóspedes que eles têm lá e tudo uhum. mais. E aí preparamos todas as coisas: os mantimentos que a gente levava, sabonete, escova de dente e tal. Fizemos levantamento da grana, a galera vendendo coisa na igreja e tal para pagar passagem, para alimentação lá e tudo mais. Mas... Nessa última que a gente fez, Deus proveu assim de uma forma sobrenatural. Uhum. Porque como a gente estava levando um pouco mais de pessoas, uhum. a gente precisava, eu acho que de 19 mil reais. Nossa! E aí o pastor falou assim, não, vou, vou falar na igreja e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Vamos ver quem vai ofertar. E aí no, no final do culto, no final do primeiro culto de celebração, ele falou assim, olha... Pessoal, passamos o vídeo, né? Da edição anterior. Olha, a galera tá indo e tal. A gente já tava gerando isso com a igreja. A igreja já tava sabendo há um tempo que a gente ia. E aí, e aí ele falou assim: ó, a galera tá indo e tal. Quem quiser ofertar, a bandeira vai estar tá chiada aqui na frente. Se você quiser ofertar, você vem aqui e oferta. E. Porque eles precisam de 19 mil reais. E aí, de repente, no meio da igreja, assim, o irmão grita assim: falta 18. Nossa, aí Aí depende outro, falta 15. Rapaz. Aí começou assim: pum, 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 pum. E aí a galera trazendo oferta. Trazendo oferta, trazendo oferta, trazendo oferta. E aí, nos dois cultos de celebração, foi surreal que Deus fez assim. A ponto de a gente conseguir 32 mil reais em um domingo, cara. Cara, foi muito bizarro assim que Deus nossa. fez assim. E, e aí. E... Cheguei na última reunião, assim, empolgado, né? Quando sei ter certeza daquilo que Deus fez e tal. Uhum. Cheguei empolgado e a notícia para a galera, assim, a galera faltou sair do corpo, né? <risos> Porque daí a gente tinha conseguido tanto recurso para viagem, uhum. quanto recurso para comprar os mantimentos que a gente deixava lá quantos recursos para as ações que a gente fazia uhum. ao longo do ano, né? Ah, ao longo entendi. do ano, com as crianças no, legal. no assentamento. Zerou o mais. ano. Zeramos o um ano, cara. Zeramos o <risos> um ano. Que bem. E aí fomos para lá. E essa viagem, cara, ela tem um cunho muito especial, assim, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente vai para uns lugares para alguns lugares como esse e a gente acha que a ah, vamos ser impactado com, com a pobreza uhum. com a falta de, de recurso da, do né? recurso uhum. questões sanitárias e tudo mais <risos> cara isso vai ser cara mas a gente era impactado pelo amor que essas pessoas carregavam cara é. que massa. cara era absurdo 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 então essa essa viagem missionária que a gente faz Cara, eu acho que é uma reativação dentro de nós mesmos, tá ligado? Há é um propósito, há é uma qualidade daquilo que a gente desenvolve, pelos recursos que a gente tem e tudo uhum. mais. Então, a gente tem... A gente... Traçou as viagens. A gente visito, visita, em média, sete comunidades que a gente visita. A gente vem de barco. Então, a gente sobe de barco. Uh, eu acho que 12 horas de barco. 10, 12 Nossa. horas de barco. Sobe. Depois, a gente vem descendo, passando em algumas comunidades.
0: No Rio Amazonas. Mesmo. Rio Amazonas. Que legal,
2: né? Rio Amazonas. Teve, teve uma, uma época que a gente foi... Cara, a gente pegou uma tempestade no meio do rio, cara. Nossa. Nossa. Cara do céu. E o medo de virar o um barco. <risos> Não, mas então, a galera... Nutella, né? Tipo assim, todo mundo de boa. Ah, estamos numa festa aqui e tal. É. E o barco subia um metro Brava. e meio, dois Nossa. metros e batia. E a gente de boa, as redes assim, ó.
0: E a sucuri já <risos> esperando lá embaixo. <risos> e e as as cara, os caras mais apavorados que vocês, os caras. Do... É, as redes é.
2: balançando e a galera lá, né? Na rede, balançando na rede Oi, e tal. É. Tudo de boa, né? Aí de repente o pastor me chamou na frente e falou assim, pastor Giliardi. Eu acho bom a galera começar a orar, porque <risos> tem a tempestade está perigosa. <risos> o pastor de Aí, lá que é, é, o é. E o O, 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 o pastor Marquinhos, uhum. o pastor Newton. É, ele eles são é, é pai e filho uhum. só que eles são é, o pastor Newton em si ele é o precursor desse movimento de, de, é, da, da missão paz dos ribeirinhos então ele esteve junto com o pastor lucas uhum. que foi o que faleceu nos ribeirinhos o que trouxe a igreja da paz para onde está hoje né a Paz uhum. church no caso então, estar com ele lá, cara, é, é fantástico, porque ele sabe de todas as Sim, histórias. Uh -huh. Então, geralmente lá nós temos um, um momento de devocional de manhã, é, 8 horas da sete e meia, mais ou menos, nós temos um devocional, e aí logo depois ele entra nos ministrando, contando algumas histórias. E cara, só indo assim, pra você entender o que eu tô falando, <risos> é embaçado, É complicado. Então, a galera legal, aqui... É,
1: a gente tem experiência... Não sei se você já ouviu falar do Projeto Lucas aqui. Já, né? já ouviu falar. É, a gente tem, tem cada história sobrenatural também. Cara, é incrível viu. Viver e, isso, e, e o Jotson, que era o nosso pastor, né? Uhum. Que o Alex sucedeu ele. Ele tem uma frase que, que eu acho que resume essa questão da da missão e do quando Deus abençoa, né? Que ele fala que muitas vezes a gente quer fazer coisas e quer que Deus abençoa as coisas que a gente faz. A gente tem que começar a fazer aquilo que Deus já abençoou, já é. abençoou. E aí é, 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 é,
2: o, é o que eu falo, o que eu falo, né? Falei assim, cara, a gente não precisa inventar a roda, cara. É. Sim. A gente só precisa colocá-la para rodar, ajudar a colocá-la para rodar. <risos> é. Então lá os caras já estão fazendo, já é um movimento absurdo que tem lá. Falei assim, então vamos lá potencializar o que eles estão fazendo. Uhum. A gente tem uma mão de obra boa, a gente tem voluntários bons e tal. Vamos lá potencializar o que tá acontecendo. E, mano... A deve ser massa, hein? Deve Cara, ser é ser demais. Mano. Se vocês oportunidade, vamos com a gente. Como é, que
0: é, como é que funciona, assim, a pessoa que tem o interesse, qual é o tempo de viagem que ela tem que estar disponível?
2: Cara, no último a gente fez com 11 dias. 11 dias, 11 dias de viagem. É uma como se fosse pegar umas férias comuns, Pegar né? umas Na férias empresa, comuns tá. e, uhum. e ir para lá. A gente levou dentista, a gente levou... Técnico de enfermagem, a gente leva um enfermeiro, Nossa, a gente leva sim. algumas pessoas específicas, um ministro de adoração. O Fábio, nesse último, que ele não pôde ir por conta da, da filha que nasceu. Uhum. Ele sempre vai com a gente, mas a Nick vai. Uhum. É, nos ajuda nessa parte. A gente monta um time base, depois abre para a igreja que, que deseja ir. Mas em torno é esse de, de dias, 10, uhum. 11 dias, no Muito máximo, mais. assim, 12, que agora a gente tá secando um pouco mais, né? Uhum. a gente conseguir levar mais pessoas... É... E aí é isso, cara. Show
1: de bola. A gente vai colocar é aqui na descrição do vídeo todos os contatos da... Legal, da Lago... legal. lagoinha Lagoinha, lagoinha da glória da... Da, da Glória na... aqui na descrição e também da Seven. Legal, legal. Pra, gente, pra galera que quiser entrar em contato, saber mais, uhum. pra estar por dentro aí. É, de bola. É e isso bom. que você falou de ser abençoada é muito isso, né? A gente vai na mente que a gente... Ah, a gente vai lá abençoar a galera, a gente vai... E a gente é muito mais abençoado Sim, do que abençoado. Tem um,
2: tem um episódio, assim, que de todas as edições, assim, foi um, dos ep... um top 3, assim, do que mais impactou todo mundo. A gente tava... É, indo de comunidade em comunidade, e aí, em um certo momento, em alguns momentos, na realidade, vem algum anfitrião, vem algum líder daquela comunidade que vai nos acompanhando, né? Hum, para que... entrar naquela comunidade Sim. e tal, e tudo mais. E aí, esse cara veio, a gente encontrou ele na primeira comunidade que a gente foi, né, se conectou com ele e tal, um cara muito simples e tal. E aí, ele veio com a gente. E aí, ele, ele era muito abençoado, porque ele tinha um barco. <risos> e além dele ter um barco, ele tinha um barco com motor. Olha! É, um motorzinho assim, tipo de, de motinha, assim, sabe? Mas tinha, Mas tinha, e tipo assim, cara, você no meio do Rio Amazonas, com um barco, com um motorzinho, cara, você é, é o rei, quase né? o Elon Musk, <risos> é. entendeu? E aí ele tinha isso, né? Tinha comprado junto com o filho dele, tinha custado mais ou menos 4 a 5 mil reais o motor. E aí beleza, e ele foi com a gente e tal... E aí para ele ir com a gente, ele tinha que levar o barco dele junto. Entendi. E aí ele amarrou o barco dele atrás do, do da embarcação que a gente tava e tal, e aí a gente foi seguindo, subindo o um rio, né? Que daí se ele fosse com o barquinho dele ia demorar muito, então ele amarrou lá e foi buscando. Uhum. Só que esse dia tava muito agitado o Amazonas. Entendi. Tava muito agitado e tal, a gente indo o barco, pum. Nossa. E seguindo, o Gil, né? O Gil já tinha enjoado já. É. Só que a gente tava de boa, porque a gente tinha acabado de fazer o devocional, tinha acabado de ser ministrado e tal, e a gente tava lá, todo mundo um, trocando ideia, ouvindo música e tal. É música todo momento, eu não coloquei aqui, porque <risos> mas eu sou muito música. Então, música rolando, a galera, né, em comunhão lá e tudo mais, a gente indo pro destino. E aí, de repente, a cozinheira começa a gritar, tá ligado? E aí a começou a gritar, 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 que fica no, no fundo do barco, né? Uhum. E aí o barco dele tinha virado. Nossa! E aí, cara, esses motores de barco, eles não, não prendem de uma forma que, tipo assim, é fixa. Sim. Porque toda hora eles têm que tirar hum. e levar com eles. Entendi. Entendeu? Então ele, ele prende de porque... cima para baixo. Isso, se, virar ele... se vira... Já era. É, você... Já era. Uhum. E, Ai, cara, cara, onde a gente tava eu acho que tinha 30 ou 40 metros de profundidade. Né? Nossa! Cara, aí esse barco virou e o... Eu primeira coisa que vai embora motorzinho. é o motor, né? Que dor. E mano. aí, cara, ele saiu, ele tava lá na, na proa junto com, com o Pastor Marcos, pilotando o barco, e aí ele veio correndo pra trás, assim, ele passou por mim correndo, assim, com uma cara de desespero. Não. E aí, na hora que ele viu lá, o barco virado, aí ele passou por mim, ele... Meu, meu, meu barco, meu barco, meu motorzinho, meu motorzinho, e passou assim, né? Ele foi pegou não sei o que, jogou no rio e pum, pulou no rio, hum, cara. Ele pulou, é assim. pulou no rio, cara e é. aí eu falei assim, caramba, mano cara Tarzan, <risos> o motor do barco do cara que foi embora, cara e aí eu falei assim, caramba, mano quão importante era esse motor para ele é. e aí é. comecei a refletir, né de fato na importância, é. tipo assim era, era o, o, um instrumento que ele ia pro meio do rio e uhum. tinha a oportunidade de ter uma pesca ainda mais farta, porque ele tinha como chegar Pensou. no meio uhum. do, do rio e tudo mais para conseguir pescar os melhores peixes, né? Sim. E eu falei assim, caramba, era muito importante. Era muito importante. Aí ele chorou e tal, não sei o quê, bababá. Bababou. E aí quando ele chegou na margem do rio, ele falou assim, ah... Aí o pastor foi falar com ele, né? Olha, fica calma, a gente vai ver depois, né? Com a missão, se a gente consegue outro motor. Ele falou assim, pastor, mas antes do, do, do motor, consegue uma bíblia pra mim, que a minha bíblia tava no barco também. Nossa! Nossa real, mano. Caramba! Eu falei, caramba, né? <risos> Ele aí falou atrás da isso vida. pra mim, eu falei assim, <risos> poxa vida. E aí eu fiquei refletindo, aí tipo assim, deu um down assim na, na equipe toda, assim, <risos> sabe? Tipo, a equipe... Pff, Sim. Brochou, assim, ficou, <risos> mano... Meio encabulada com a situação, né? E aí eu subi assim, para o barco e assim, falei assim, Deus, por que, que esse tipo de coisa acontece? Por que, que esse tipo de coisa acontece? Olha o cara, olha a, a pessoa a que ele é, olha a simplicidade, simples. olha o que ele faz, trabalhando para o seu reino e tal, uhum. não sei o quê. E nessa, nessa, graças a Deus, todas as edições que nós fizemos, nós somos muito abençoados. E nessa edição não foi diferente. A gente não conseguiu arrecadar dinheiro por ano todo, uhum. mas a gente arrecadou. E quando a gente foi para essa viagem, eu falei, olha, gente, vocês precisam juntar 600 reais, porque é os custos de lá. É os custos de lá. E a gente foi abençoado, a gente não precisou gastar esses 600 reais uhum. da galera. Entendi. Então, tipo assim, a galera viajou, mano, de Suave, boa, na questão frito. financeira, uhum. tranquila. Tinha juntado uma grana, tinha vendido produto para juntar essa grana e, tipo, não precisou usar, tava comendo donuts no, no aeroporto. <risos> e aí, eu questionando Deus em cima do barco, eu falei assim, Deus, mas por que esse tipo de coisa acontece? Deus falou assim, para pessoas, para que pessoas como você não comam a semente que eu já lancei. Caramba. Eu falei assim, caramba, mano. Mas que semente que é essa? <risos> aí ele me lembrou. Pum. Da grana. Me lembrou da grana. Eu falei, beleza. Aí chegou no outro dia, ele tava no barco lá, e aí... O fiz, fiz a, a escalado do dia fez o devocional e tal. Eu falei, galera: é o seguinte, tava orando diante de Deus, isso, e ele. Aí eu contei essa, esse uhum. episódio. Na hora que eu vi ele passando e tal, não sei o quê. E falei, falei essa parte, né, que Deus havia falado comigo, que esse tipo de coisa acontecia para que nós começo, nos a semente que já estava nas nossas mãos. Uhum. E eu falei assim, eu sei que você tem uma grana guardada. <risos> é. Eu sei disso, você sabe disso. Não adianta uhum. a gente negar. A gente trabalhou para que isso acontecesse. Não tô estipulando valor para você, mas eu quero que você separe a sua melhor semente e você vai semear aqui hoje. A gente, a gente vai semear aqui hoje, a gente vai liberar aqui e tal, né? E aí, beleza. Aí a galera começou a para as bolsas e tal, e pam 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 pam. E aí, beleza, né? Fizemos a contagem, cinco mil reais.
3: Nossa.
2: Ah, cinco mil é alguma coisa, né? Ah. Conseguimos juntar dentro do barco, cinco mil reais. Fomos, ofertamos e tal, não sei o quê colocamos dentro do envelope, pá, pá, pá. A gente tinha dado uns cinco mil e trezentos reais, mais ou menos. Daí, uhum. ofertamos e tal, aí... E aí, beleza, né? Ficou todo feliz e tal, chorou, foi aquele, mano... Nossa. Enfim, e aí, cara, e aí, uma, um, acho que não deu uma semana depois, e aí o pastor é, mandou uma mensagem, né? Ó, oh, a nota do, 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 motor. do motor que a gente comprou e tal, não sei o quê, bababá, bobô, e a nota do outro motor que a gente comprou. Falei, mas como assim outro motor? Dois? Ele falou assim, dentro do envelope tinha nove mil e poucos reais. Caramba, ah, velho. Eu falei assim, co... caramba, mano. Como <risos> caramba. assim, cara? Como assim tinha esse valor? Ele falou, não, tinha tava esse valor lá dentro. Rapaz. Meu, e as meninas contaram o dinheiro assim e tal. E eu falei, meu Deus do céu. Caramba. E aí deu pra ele comprar um motor pra ele e o motor do filho dele. Rapaz, cara, foi massa. incrível assim, foi incrível assim. Na hora que eu contei isso pra equipe, foi no outro culto de celebração do, do, da semana seguinte que a gente tinha chego, é, a equipe não sabia desse testemunho em si, e aí no, no, no final, quando a gente testemunhou sobre alguns fatos que aconteceram e tudo mais, daí eu contei isso pra eles, aí a equipe Ai, ficou em choque, desabou, assim, né? cara, A equipe não. ficou em choque, que massa, cara. Cara, mas são testemunhos, assim, que você vive lá dentro, incrível, assim. Forte demais, forte demais. De bola.
1: E eu acho que ele deu um gancho para as nossa, um nossas perguntas <risos> finais. Eu vou perguntar outra, Gilles, você pergunta a, a mais séria. Gíria, a gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui, Você que é um cara veiaco de igreja, com certeza você tem, a experiência mais engraçada, aí é engraçada mesmo, uh -huh. você já teve na igreja ou em algum contexto de igreja, aí pode ser célula, viagem, a gente tropicando. Uma ou mais, aí <risos> se tiver mais de uma, vocês lembrar aí alguma coisa. Sua, de repente, pregando.
2: Cara, minha não tem, mas como eu sou um com a minha esposa, <risos> <risos>
1: eu vou...
0: vai entregar. <risos> é, eu vou verdade, contar hein? um dela.
2: <risos> já esqueceu as datas, já. vai é, tá correndo. Eu vou contar um dela. Não, mas é que, cara, eu não, eu não sei. Eu acho que de imediato, assim, é, não não me lembro de um meu assim. É... não, mas pode ser dela além problema, de não. pedir pro o pessoal aplaudir com, com o cálice da ceia e o pão na mão. Assim, <risos> acho que eu não, não... sei. <risos> é, mas ela uma vez ministrando. O Fabinho conta essa história, né? O Fabinho, e ela conta essa história. Por isso você chama Alfa. Tem vamos, muita história da risada. Já. É. E aí eles contam que ela tava ministrando louvor. Ela é ministra de adoração, né? Ela tava ministrando louvor, empolgação, música de celebração e ela vai: vamos lá igreja, tira o pé do chão e não põe mais.
0: <risos> <risos> aí a gente, aí a galera olhou <risos>
2: assim e ficou assim, cara. Como Com eu... sim, né? Como que a gente vai conseguir isso, né? É o dom, pega aí. E aí, e aí, e aí. É isso. Né? O <risos> que não foi é mais é brabo. É Tira o pé do Só chão, chão tá e não foi mais. É o é é eu vou lá agora. Quem
1: colocou é porque tá em pecado. O crente raiz já vai achar que é isso. É. O, Outra... o Fabinho é primo do Pedro, né?
0: Primo do Pedro,
2: do é. Pedro Ferreira, é. né? É, é isso mesmo,
0: aí, ele eu, é eu, primo eu, do Pedro. Aí, o já conhece, já dá, a ponte tá feita. Tá cara? feito, pronto. Ah, o
1: Gil vai fazer a meiuca Não, pra mais Não, é. deixa aqui gravado, Fabinho, a gente quer você aqui já, vamos combinar. Vamos
0: aí pra você lá, cara, pra vamos lá. Pra fazer uma resenha aqui. Vai, mano. É, a gente que a gente sempre faz também é uma experiência igual você contou agora, né? Mas se você tiver mais alguma, sobrenatural, assim, algo que impactou a sua vida no sobrenatural com Deus.
2: Cara, tem, tem três experiências que eu, que eu carrego comigo assim, mas eu acho que uma, uma mais interessante, já que você falou sobrenatural assim uhum. também, é, foi a vez que eu fui batizado no Espírito Santo. Que não foi na igreja. <risos> a gente já viu conversa conversão. É, não foi na igreja, mas foi um sonho, cara. Foi muito bizarro, assim, porque foi um sonho. Eu sonhava que... Estava dormindo à noite mesmo. E aí eu sonhava que eu estava num determinado lugar e eu estava olhando para o céu um, tipo um, um, uma montanha, assim, um lugar um pouco mais alto. Uhum. E eu olhava para o céu. E quando eu olhava para o céu, eu via um cavalo assim. Um cavalo branco, mas com as cristas assim, todas é, de fogo, assim, e tudo uhum. mais. É, o rabo de fogo, assim, uhum. e tal. Um cavalo muito lindo, muito lindo. E ele cavalgava assim, ó. E eu ficava, nesse sonho, eu ficava olhando para esse cavalo, assim. E ele indo, 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 indo. De repente, ele, ele, ele dá uma volta, assim, e vem minha direção. E vem minha direção. De repente, ele vem vindo, vem vindo, vem vindo. E eu falo assim, cara, o que, que vai acontecer agora? Esse cavalo me atropelar, alguma coisa do tipo. <risos> e aí, ao invés dele, dele aumentar o tamanho dele, ficar maior, uhum. ele diminuía. Ele diminuía, ele vinha ficando e proporcionalmente ele ia diminuindo uhum. e quando ele chega bem próximo de mim eu faço... E quando eu faço isso, ele entra na minha boca. Rapaz... Ele entra dentro da minha boca. Quando ele entra dentro da minha boca, eu começo a orar em línguas no sonho. Começo a orar em línguas no sonho, orar em línguas no sonho e tal e tal e de repente eu acordo do sonho, e eu tô orando em línguas. Eu tô orando em línguas, cara. É, línguas, cara. Batizado no sonho, é, é. No que sonho é, através cara. de um sonho. Óbvio que eu já tava pedindo isso pra sim, Deus, sim. né? Mas fui, fui batizado dessa forma, cara. Que massa, cara. Que aí, massa. Vem é, a cavala, <risos> Rapaz. Cara, foi, foi muito demais, assim, tipo, não precisou de nenhuma imposição de mãos, assim, nada. Pum, aconteceu, cara. Que massa. Aí, aconteceu. Aí, aí dia. a confirmação né? Pronto. É, tá aí, é. meu amigo. Aí foi. Tá <risos> aí legal.
1: É, rodou. Que, que massa. massa. Show, de... Show de bola. Gili, cara, espero que vocês estejam curtindo, cara. Valeu cara, demais, pela demais pela sua presença aqui. aqui. É, é um privilégio, igual a gente falou, né? Antes a gente só conhecia você de ouvir falar. <risos> Aí agora a gente tem esse, esse tempo aqui de mesa. Conhecei. Depois vai ter um tempo lá na. Comendo ranguinho do gente boa, aí, top, top, gente top. TSC, top. esse tempo extra, mas é um prazer ter você aqui, é, já deixar o um abraço também do Alex, que não pode estar aqui, mas nosso pastor, top, que, o Alex é demais. que fez a, a ponte aí com você, nosso, nosso pastorzão aí, então te agradecer pela presença, obrigado, agradecer mano, a igreja, obrigado. né, a Batista agora, por ter por liberado e abençoado <risos> você estar aqui, né, nesse, nessa noite, e é isso aí, mano, tamo junto, igual a gente falou do Movimento SDA, mas não só, né? Especificamente, até que o pessoal sempre fala isso na reunião. Uhum. Que não é só por causa da SDA, mas que não, essa unidade, é unidade se mantenha. Cara. E é uma coisa assim: uhum. a gente vê no podcast é uma grande oportunidade. A gente está tra trazendo líderes das outras igrejas aqui uhum. para trocar ideias e tal. Então, muito massa, mano, ter você aqui. É um prazerzaço mesmo. Top. Espero que você tenha curtido. Claro, cara. Vocês são, são de nós. Tamo aí. Tamo junto. E agradecer também a galera que acompanhou, né? A gente até aqui, vocês que acompanhou. Valeu, Vamos pensar... Ah, a hashtag tem que ser do... dessa experiência, né? Com certeza. Cavalo de fogo? <risos> a hashtag... É. Cavalo de a fogo. Hashtag
0: cavalo de fogo. <risos> fogo deixa aí Esse corinho. É então, é.
1: então, se você acompanhou até aqui, deixa essa hashtag, já curta esse episódio, compartilha com alguém. Com certeza teve alguma história que a gente conversou aqui, uma experiência que vai abençoar a vida de alguém. Agradecer o Gente Boa, tá até na tela aí que patrocinou sempre, mais... Ele sempre aparece no Lera É, o negócio aqui é <risos> diferenciado. <risos> tá com a gente desde o começo aí do, do podcast fortalecendo a gente. E é isso aí. Esqueci de alguma coisa? Lé, gente. Vou agradecer o Fiuz, o Vitor, ah, ah, é, é verdade. Você também Agradecer. a Logos Agradecer. Decor. Logos Decor. Sign Logos. Sign Logos. que Uma
0: xícara de poesia. Do... Uma xícara de poesia. Ah, e tem do uma relizer. galera que ajuda
1: a gente aí, contribui. Se você quer contribuir com a gente, só chamar a gente aqui. Isso aí. E é isso aí, galera. Valeu demais, valeu uhum. demais. Tempo sensacional. Se quiser joga. deixar uma palavra aí pro pessoal. Verdade, Gil. A gente vai deixar <risos> os contatos... Uhum, se legal. você quiser que a gente deixe aqui na
0: descrição e deixa uma palavra final é, pra galera. É igual o Vilela, vai ficar pra sempre, deixa um é, recado é, aí. A gente vai passar, mas esse
2: podcast vai ficar aí por um tempão. É. Cara, eu acho que se eu tivesse que deixar uma palavra final, é, tenha sempre um coração disposto e disponível pra aquilo que Deus vai fazer em você e através de você.
0: Amém, glória você a Deus. Que bola, é isso aí.
2: Que ele cresça
0: e a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo, Tamo junto, junto. Galera,